0: Bienvenidos a un nuevo audiolibro, compartido por las Memorias del Alma. Hoy escucharemos el libro de oro, del Maestro, Saint Germain. Te recomendamos suscribirte para poder pausar el libro, de forma que quede guardado y puedas continuarlo, en el momento en que lo consideres adecuado. Esta es la sagrada enseñanza, que el Ascendido Maestro Saint Germain, ha dispuesto para su era de oro, y que forma el tercer ciclo, de enseñanza de la Hermandad Saint Germain, Después de lo cual el discípulo, queda en conocimiento pleno de su presencia yo soy. Cuanto más estudies y medites el contenido de este libro, más protegido y más elevado estarás. Es, además, punto de referencia obligatorio para todos los seres, que quieran descubrir su propia divinidad. Comencemos. El libro de oro de
1: la hermandad, Saint Germain. Esta es la sagrada enseñanza que el ascendido Maestro Saint Germain ha dispuesto para esta Vera de oro y que forma el tercer ciclo de enseñanza de la Hermandad Saint Germain, después de lo cual el discípulo queda en conocimiento pleno de su presencia, yo soy. Cuanto más estudies y medites el contenido de este libro, más protegido y más elevado serás. Aunque también se te hace notar que el amado maestro no titubea ni usa ningún disimulo para ponerte en cuenta de los peligros y castigos que te acarreas si enfocas tu atención en leyes, pasos y vibraciones inferiores a lo que él aquí te enseña. Aquí están, pues, los reglamentos divinos. El cumplimiento de estos reglamentos depende de ti. Capítulo 1: La vida, en todas sus actividades, donde quiera que ella se manifieste, es Dios en acción. Es por la falta de conocimiento en la forma de aplicar el pensamiento-sentimiento que los humanos están siempre interrumpiéndole el paso a la esencia de vida. De no ser por esa razón, la vida expresaría su perfección con toda naturalidad y en todas partes. La tendencia natural de la vida es amor, paz, belleza, armonía y opulencia. A ella le es indiferente quien la use, y continuamente está surgiendo para manifestar de más en más su perfección, y siempre con ese impulso vivificador que le es inherente. Yo soy. Yo soy es la actividad de la vida. Qué extraño es que los estudiantes más sinceros no siempre lleguen a captar el significado verdadero de esas dos palabras. Cuando tú dices, yo soy, sintiéndolo, abres la fuente de la vida eterna para que corra sin obstáculos a lo largo de su curso. En otras palabras, le abres la puerta ancha a su flujo natural. Cuando dices, yo no soy, tiras la puerta en plena cara de esa magna energía. Yo soy es la plena actividad de Dios. Te he colocado frente a frente infinidad de veces la verdad de Dios en acción. Quiero que comprendas que la primera expresión de todo ser individualizado en cualquier parte del universo, bien sea en pensamiento, sentimiento o palabra, es Yo soy, reconociendo así su propia victoriosa divinidad. El estudiante, al tratar de comprender y aplicar estas potentes, aunque sencillas leyes, tiene que mantener una guardia estricta sobre su pensamiento y expresión, ya que cada vez que uno piensa o dice «no soy», «no puedo» o «no tengo», está ahorcando la magna presencia interior, consciente o inconscientemente, y en forma tan tangible como si se colocaran las manos alrededor del cuello de alguien. Solo que con respecto a una forma exterior, el pensamiento puede hacer que la mano lo suelte en cualquier momento. Mientras que cuando uno hace una declaración de no ser, no poder o no tener, se pone en movimiento la energía ilimitada que continúa actuando hasta que uno mismo la ataja y transmuta la acción. Esto te mostrará el enorme poder que tú tienes para calificar, determinar u ordenar la forma en que quieres que actúe la gran energía de Dios. Y te digo, amado estudiante, que la dinamita es menos peligrosa. Una carga de dinamita solo desintegrará tu cuerpo, mientras que los pensamientos ignorantes, lanzados sin control ni gobierno, atan a la rueda de la reencarnación indefinidamente. O sea que, mientras dure un decreto sin atajar, sin transmutar o disolver, continúa imperando por sécula seculorum y por disposición del propio individuo. Por esto verás cuán importante es que tú sepas lo que estás haciendo cuando usas expresiones incorrectas impensadamente ya que estarás empleando el más potente y divino principio de actividad en el universo, o sea, el yo soy. No comprendas mal, no se trata de una expresión o idea oriental, extranjera, vana, liviana, ni de ninguna exageración. Se trata ni más ni menos que del más alto principio de vida usado y expresado a través de todas las civilizaciones que hayan existido. Recuerda que lo primero que toda forma de vida consciente de sí misma expresa es yo soy. Es mucho más que yo existo. Es después, en su contacto con lo exterior, con actividades incorrectamente calificadas, que él comienza a aceptar cosas menores que yo soy. Ahora ves, amado discípulo, que cuando tú dices yo estoy enfermo, Estás deliberadamente inviniendo la perfección natural que encierra el proceso vital. ¿No ves que lo estás bautizando con algo ajeno que jamás poseyó? A través de largas centurias de ignorancia e incomprensión, la humanidad ha cargado de falsedad e irrealidad hasta la atmósfera que la rodea, pues no tengo que repetirte que cuando tú anuncias, estoy enfermo. Es una mentira flagrante respecto a la divinidad. Ella, yo, jamás puede ser sino perfecta y llena de vida y salud. Te pido, amado estudiante, en el nombre de Dios, que ceses de emplear esas expresiones falsas respecto a tu divinidad, pues es imposible que tengas libertad mientras continúes usándolas. No podré jamás insistir demasiado contigo, en que cuando verdaderamente reconozcas y aceptes la magna presencia de Dios, yo soy, en tu interior, positivamente, categóricamente, no tendrás más condiciones adversas. En nombre de Dios te suplico que cada vez que te encuentres comenzando a decir o a comentar que estás enfermo, pobre o en otras situaciones adversas, Instantáneamente inviertas la condición fatal para tu progreso y declares mentalmente, pero con toda la intensidad de tu «yo soy», ya que Él es todo salud, opulencia, felicidad, paz y perfección. Cesa de darles poder a las condiciones exteriores, a personas, lugares y cosas. El «yo soy» es el poder de reconocer la perfección en cada uno y en todas partes. Cuando piensas en la expresión, yo soy, significa que tú ya sabes que tienes a Dios en acción expresando en tu vida. No permitas que las falsas apreciaciones y expresiones continúen gobernándote y limitándote. Rememora constantemente, yo soy, por consiguiente soy Dios en acción. Yo soy vida, opulencia y verdad manifestada ya. Así recordándote esta presencia invisible, mantienes la puerta abierta para que Él, la presencia yo soy, deje en tu manifestación exterior toda su perfección. Por Dios, no creas que puedes continuar usando decretos cerrados y que de alguna manera se van a enderezar y vas a manifestar cosas buenas, porque es imposible que eso suceda. En los atos usan hierros para marcar con fuego a las reces, yo quisiera poder marcarte con un hierro que te fijara en la conciencia «yo soy» y que no pudieras apartarte del uso constante de esa presencia grande y gloriosa que eres. En cuanto a cualquier condición menos que perfecta aparezca en tu experiencia, declara vehementemente que no es verdad, que tú aceptas solo a Dios la perfección en tu vida. Cada vez que aceptes las falsas apariencias, las tendrás expresadas y manifestadas en tu vida y tus experiencias. Y no se trata de que tú creas o no lo que estoy diciendo. Esto es una ley comprobada a través de eones de experiencia. Hoy te la entregamos para liberarte. Tú sabes que al mundo occidental le gusta engañarse con la idea de que le basta con no creer o no aceptar la antigua idea oriental de la brujería para estar liberado de ella. La brujería no es sino el mal uso de los poderes espirituales, los mismísimos que usamos para el bien. La peor clase de brujería es empleada hoy por la política, con el uso del poder mental mal calificado. Si esta misma tremenda fuerza fuera empleada en sentido inverso, o sea, para recordar que la acción de Dios está en cada persona que ocupa un puesto oficial, el que la emplea en esta forma no solamente se libraría él mismo, sino que llenaría el mundo político de libertad y justicia y viviríamos pronto en un mundo natural en donde la acción de Dios sería imperante en todo momento. Como lo fue en Egipto, lo es hoy. Aquellos que malusan el poder mental, se atan ellos mismos a la inarmonía y encarnación tras encarnación. Tú debes mantener en mente... Yo no acepto ni adopto condiciones del ambiente ajeno ni de nada de lo que me rodea. Solo de Dios, del bien de mi yo soy. Necesitas adquirir el hábito de gobernar tu energía. Si no, siéntate varias veces al día y aquietate. Aquieta tu ser exterior. Esto permite que se te supla con energía. Aprende a ordenarla y controlarla. Si quieres que ella, tu energía, esté quieta mantente quieto. Si la necesitas activa, ponte activo. Tienes que enfrentarte a las cosas y elevarte por encima de ellas. El estudiante debe estar alerta para reconocer en sí mismo sus hábitos. No debe esperar que alguien se lo diga. Debe examinarse y cortar todo lo que no sea perfecto. La forma de hacerlo es declarando que no se tiene tal o cual hábito indeseable. Luego, Siendo yo creación de Dios, soy hijo de Dios perfecto. Esto trae una liberación que no es posible conseguirla de ninguna otra forma. Mantenerse en viejas costumbres es como vestirse de ropa antigua. Recuerda, no debes esperar que otro te las recuerde. Nadie lo puede hacer por ti. Debes hacerlo tú mismo. En este trabajo, en esta enseñanza y en esta radiación, Todas las cosas viejas en el individuo salen para ser consumidas. Antes de quejarte de cada cosa que experimentes en ti y en tu mundo, recuerda que vienen para que te las quites, para que las transmutes. Ten cuidado de no fijar la atención en aquellas cosas de las cuales te quieres limpiar, y es ridículo estar recordando las cosas que no te resultaron. ¿No es algo maravilloso que después de siglos que tienes construyéndote limitaciones, puedas en poco tiempo limpiarlas y liberarte por medio de tu propia tensión y esfuerzo? No vale bien la pena. La forma más rápida de lograrlo es empleando humorismo. La sensación liviana y campante que da el humorismo permite hacer maravillosas manifestaciones. Si tú te empeñas e invocas la ley del perdón, Puedes consumir todas las malas creaciones del pasado con la llama violeta transmutadora y ser libre. Debes estar consciente de que la llama violeta es la activa presencia de Dios actuando. Cuando sientas un deseo de hacer algo constructivo, hazlo, empeñate y lógralo. Así se caiga el mundo. Que veas o no la manifestación no te debe preocupar. Aun cuando los estudiantes solo conocen las cosas intelectualmente, no deben permitir que sus mentes se la pasen regresando a las condiciones malas o erradas, ya que ellos saben que esa actividad les estropea el éxito. Es increíble que las personas no dominen este enemigo. Ningún estudiante puede triunfar hasta que deje de regresar a las condiciones negativas que está tratando de superar. El trabajo íntegro de un maestro es el de tratar de hacerle comprender al estudiante lo que significa aceptar. Aquello con que el individuo está de acuerdo mentalmente, eso está aceptado por él. Si él fija su atención en una cosa, se estará haciendo uno o unificándose con la cosa. Estará identificándose con aquello malo o bueno. Cuando la mente acepta o está de acuerdo con alguna cosa o condición, el individuo está decretando aquello en su mundo. Aquello que tú escuches o que medites con atención, estarás aceptándolo, poniéndote de acuerdo, identificándote con ello por virtud de tu atención. ¿Crees que un hombre que ve una serpiente cascabelia enroscada camina deliberadamente hacia ella para que lo muerda? Por supuesto que no. Pues esto es lo que los estudiantes hacen cuando permiten que su atención regrese a los problemas. La actividad interior gobierna de acuerdo con el plan de perfección. El exterior, cuando se le deja hacer, siempre gobierna erradamente. Cuando un cuadro constructivo se ilumina en tu mente, es una realidad. Y surge la realidad siempre que tú lo mantengas en tu recuerdo. Es posible hacerse tan consciente de la presencia de Dios que en cualquier momento se puede ver y sentir su radiación derramándose en uno. Para todo lo que él no quiere, el estudiante demuestra toda la confianza en el mundo exterior. Para todo lo que sí desea, debe obligarse a tener la misma confianza en lo espiritual. Debe siempre confiar en sí mismo y debe pensar... ¿Cómo puedo yo usar las indicaciones que se me han dado para intensificar esta actividad? Capítulo 2 Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, emitió una de las más grandes expresiones que se pueden hacer. Cuando Él dijo, yo soy, no se refería a la expresión exterior, sino a la magna, Maestra presencia del Dios interior, porque dijo repetidamente, Yo de mi ser propio no puedo hacer nada, es el Padre nuestro, el yo soy, el que hace las obras. También dijo Jesús, Yo soy el sendero, la vida y la verdad, reconociendo así el único poder, Dios en acción dentro de él. También dijo, yo soy la luz que ilumina a cada hombre que viene al mundo, anunciando cada dicho de importancia vital con las palabras, Yo soy. Una de las formas más poderosas de liberar el poder de Dios, amor, sabiduría, verdad, y ponerlo en acción en la experiencia exterior, es esa declaración. Yo soy. En todo y en cualquier cosa que se desee, Ahora vamos a referirnos al dicho más poderoso de todos. Tal vez uno de los más grandes que haya sido lanzado a la experiencia exterior por medio de la palabra. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. ¿Tú no ves cuán vital es esto? Cuando llegues a comprender plenamente esas afirmaciones magnas, te darás cuenta de la grandeza de su alcance. Cuando tú reconoces y aceptas plenamente el Yo Soy, como la magna presencia de Dios en ti, en acción, habrás tomado uno de los mayores pasos hacia la liberación. Ahora bien, fíjate bien en la afirmación. Yo Soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Si tú pudieras realizarlo, tienes la llave que te permite atravesar el pelo de la carne y llevando contigo toda la conciencia imperfecta que hayas acumulado, la puedes transmutar o elevarla a esa perfección a la cual has entrado. No podré jamás ponderar demasiado la importancia de meditar en el yo soy, todo lo más posible, como siendo la magna activa presencia de Dios en ti, en tu hogar, en tu mundo y en tus asuntos. Cada respiración es Dios en acción en ti. El poder de expresar tu pensamiento y tu sentimiento es Dios activo en ti. Como tú tienes libre albedrío, es asunto tuyo calificar la energía que proyectas en pensamiento y sentimiento, determinando cómo quieres que actúen para ti. Nadie puede preguntar, ¿y cómo es que yo hago para calificar la energía? Todo el mundo conoce la diferencia entre lo destructivo y lo constructivo en pensamiento, sentimiento y acción. El estudiante, al recibir esta instrucción, debe constantemente analizar el motivo que lo impele para detectar si hay algún sentimiento de orgullo intelectual, de arrogancia o de testarudez en la mente y el cuerpo exterior. Si hay algún deseo solapado de discutir o de probar que la instrucción está errada, en lugar de recibir la bendición y la verdad, el individuo ha cerrado inconscientemente la puerta y por el momento ha anulado su habilidad de recibir el bien ofrecido. También quiero recordarles a los discípulos que no obstante sus opiniones personales respecto a lo que debe ser o no la verdad, yo he comprobado a través de muchas centurias estas instrucciones condensadas que ahora les estamos dando. Si se quiere recibir mayor beneficio posible, y obtener la comprensión que da la absoluta liberación. Hay que oír con una mente enteramente abierta, con la conciencia de que el yo soy, la activa presencia de Dios en ti, es tu habilidad certera de recibir, aceptar y aplicar sus limitaciones, la instrucción que se te está dando, acompañada por la radiación. Esto permitirá a todos los estudiantes comprender estas sencillas, aunque magnas, aseveraciones de la verdad, que los bendecirán y los liberarán grandemente. Hace muchos siglos que se le repite a la humanidad no se puede servir a dos amos. ¿Por qué? Porque no existe sino una inteligencia, una presencia, un poder que pueda actuar. Y todo eso es Dios en ti. Cuando tú te vuelves a la manifestación exterior, y crees en el poder de las apariencias. Estás sirviendo a un dueño falso y usurpador que solo encuentra una apariencia porque contiene energía de Dios, la cual está usando mal. Tu habilidad para levantar la mano y la vida que fluye a través del sistema nervioso de tu cuerpo es Dios en acción. Amados estudiantes, traten de utilizar esta forma sencilla de recordar a Dios en acción dentro de ustedes. Cuando camines por la calle, piensa por un momento. Esta es la inteligencia divina y el poder que me hace caminar y esta es la inteligencia que me dice a dónde voy. Verás que ya no es posible que continúes sin comprender que cada movimiento que hagas es Dios en acción. Cada pensamiento en tu mente es energía divina que te permite pensar, ya que sabes que este es un hecho indiscutible ya que no tiene discusión posible. ¿Por qué no adorar y dar plena confianza, fe y aceptación a esta magna presencia de Dios en cada uno, en lugar de mirar la expresión externa que está calificada y coloreada por el concepto humano de las cosas? Cada forma exterior no es sino una parte de la vida por medio de la cual cada individuo puede lograr saber el origen verdadero de su ser. Esto lo aprende a través de su propia experiencia, luego vuelve a la plenitud de perfección de origen, apoyado a la autoconciencia que ha adquirido. La expresión exterior de vida no es sino un constante y cambiante cuadro que la mente exterior ha creado, presumiendo ser el actor verdadero, de modo que la atención está constantemente fija en la apariencia externa que solo contiene imperfecciones, y lo cual ha hecho que los hijos de Dios hayan olvidado su propia divinidad, teniendo de nuevo que regresar a ella. Dios es el dador, el recibidor y el don, y es el único dueño de toda la inteligencia, sustancia, energía y opulencia que existen en el universo. Si los hijos de Dios aprendieran a dar únicamente por el gozo de dar, sea amor, dinero, servicio o lo que fuera, la expresión externa no podría carecer de una sola cosa, sería imposible. Lo desafortunado en la humanidad que ha causado tanto egoísmo y condenación sin precedentes entre una y otra persona, es la insistencia en la posesión personal de las maravillosas bendiciones de Dios. No hay sino un amor actuando, una inteligencia, poder y sustancia en cada individuo, y eso es Dios. La alerta que se le puede dar a cada estudiante es contra el deseo de reclamar y apropiarse del poder para sí únicamente. Si en cada acto de personalidad se le diera pleno crédito y poder a Dios únicamente, ocurrirían transformaciones increíbles en aquel que así le entrega todo el crédito a quien le pertenece. Raramente se ha logrado comprender la oferta y la demanda. Positivamente hay abundante y omnipresente oferta, pero la demanda tiene que ser estipulada antes de que la ley del universo le permita surgir a la expresión y uso del individuo. El individuo, ya que tiene libre albedrío, debe hacer la petición o la demanda conscientemente y con plena determinación, y ya verá cómo no puede dejar de expresarse, no importa lo que sea siempre que el individuo mantenga una conciencia resuelta y sin debilidades. La siguiente afirmación sencilla, usada con sincera determinación, le traerá al individuo todo lo que él pueda posiblemente desear. Yo soy la gran opulencia de Dios, hecha visible en mi uso ahora y continuamente. El elemento limitador que tantos estudiantes sienten, es, por ejemplo, que ellos comienzan declarando la verdad cuando usan la afirmación antes dicha, pero antes que hayan pasado muchas horas, si se analizan ellos conscientemente, encontrarán que en sus sentimientos hay trazas de duda o temor. Estos dos sentimientos, naturalmente, neutralizan en gran parte la fuerza constructiva que traería rápidamente el deseo o la demanda. Una vez que el estudiante puede darse cuenta de que todo buen uso es Dios en acción impulsando su energía hacia el pleno cumplimiento y que es autosostenida, comprenderá el amor sin límites, el poder y la inteligencia que posee y con los que podrá lograr cualquier propósito. Con esta sencilla comprensión, la palabra fracaso sería completamente borrada de su mundo y en poco tiempo de su conciencia porque vería que está manejando una inteligencia y un poder que no pueden fracasar. Así, estudiantes e individuos entrarían en su pleno dominio de acuerdo con la intención de Dios. Jamás ha sido el propósito de nuestro gran Padre, todo amor y sabiduría, que a ninguno de ellos, sus hijos, les faltara nada. Es porque ellos permiten que se les fije la atención en la apariencia exterior, la cual es como la cambiante arena del desierto, de manera que ellos consciente o inconscientemente se separan de la gran inteligencia y opulencia. A través de todas las edades han existido ciertas normas de conducta necesarias para todo estudiante que desea alcanzar ciertos logros. Se trata de la conservación y gobierno de la fuerza vital a través del sexo. Para el individuo que ha estado usando esta energía sin pensar en gobernarla, el hecho de decir, yo voy a dejar esto, sin la comprensión de la actitud correcta de conciencia, no sería sino simplemente suprimir un flujo de energía que él ha provocado que fluya en dirección diferente. Para el estudiante que desea gobernarse, va esta afirmación que es lo más eficaz de todo lo que se le pudiera dar si la usa con comprensión. Es la magna afirmación de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Esta afirmación no solamente purifica el pensamiento, sino que es la fuerza elevadora y ajustadora más poderosa que se puede usar para corregirnos en el plano espiritual. Todo el que empiece a sentir el impulso interior de corregir esta condición y que use la afirmación continua y firmemente... Elevará esta maravillosa corriente de energía hacia el punto más alto del cerebro, como fue originalmente proyectado. El individuo sentirá su mente inundada con las maravillosas ideas, con abundante poder sostenedor y con habilidad que sale a la expresión y uso para bendecir a toda la humanidad. Yo le pido a cualquier estudiante que observe y ensaye los resultados en su mente y cuerpo, Sientan profundamente el dicho de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, repitiendo tres veces en silencio o audiblemente y observen el ascenso de conciencia que van a experimentar. Hay algunos que necesitarán varias repeticiones para sentir la elevación sorprendente que otros sienten a la primera vez. Esto les demostrará en una forma pequeña lo que se puede lograr con su uso continuo. No hay sino una sola manera de liberarse de algo negativo. Y es que después de que tú sepas el error que tienes que superar, debes quitarle tu atención exterior completamente, fijándola firmemente en la mencionada afirmación. Cualquier condición de la experiencia externa que uno desee superar, lo puede lograr con el uso de esta afirmación, así como también para cambiar el flujo de la energía mal dirigida yo tuve un estudiante que sintió el impulso de redirigir esta gran energía, y con el uso de esta única energía, logró ascender su cuerpo. En un año, una transformación maravillosa se operó en toda su apariencia externa. En toda la historia del mundo, no han sido dadas tantas grandes afirmaciones como las que él enseñó, cada una de las cuales, usada conscientemente, contiene la radiación acompañante que Él logró. De manera que no solamente tienen ustedes este poder del Yo Soy, sino también su asistencia individual cuando usan sus afirmaciones. Siempre se debe contemplar el verdadero significado de estas grandes afirmaciones del Maestro Jesús. Cuando tú logras comprender que el pensamiento, sentimiento y expresión tuya del Yo Soy ponen en acción el poder de Dios, sin límite alguno. Entonces recibes lo que tú deseas. No debe ser ningún problema para el estudiante el ver y comprender que la apariencia externa no es sino la distorsionada creación del hombre, el cual está creyendo que en el exterior hay una fuente de poder aparte. Cuando un momento de reflexión le hará realizar que no existe sino un solo amor, una sola inteligencia, y un solo poder que puedan actuar, y que es precisamente Dios. Los efectos humanos y las discrepancias externas no tienen nada que ver con la perfección omnipresente de Dios, ya que todo lo imperfecto es solo creación del concepto exterior humano. Si el hombre se volviera hacia su yo superior, sabiendo que éste es Dios, sabiendo que Él es toda perfección... Y que la apariencia externa no es sino creación humana, por el mal uso de su poder divino, si sí él medita sinceramente y acepta la perfección de Dios, pero enseguida que en su vida y experiencia se manifiesta esta misma perfección. No hay otra forma posible de traer esta perfección a tu mente, cuerpo y experiencia, sino por medio de la aceptación de la gran presencia de Dios en ti. Este reconocimiento pleno hará que el poder interior proyecte dicha perfección de Dios a tu experiencia visible. Dile a los estudiantes que yo te estoy enseñando como mensajero de la verdad afirmaciones de la verdad que te producirán resultados positivos si las usas y las mantienes sin titubeos. Los metafísicos saben que la verdad no les funciona porque hoy hacen las afirmaciones y las olvidan durante toda la próxima semana. El deseo de luz y verdad es la presencia de Dios en el deseo, proyectándose hacia la acción. Para lograr iluminación, usa esta frase, «Yo soy la plena comprensión e iluminación de toda esta cosa que quiero saber y comprender». El día que abras tus ojos y veas algunos de estos maravillosos seres ascendidos, el gozo te durará para toda la eternidad. Si tú no aceptas la verdad de que tú tienes la habilidad para lograr esto, jamás lo lograrás. En el mismo momento en que tú expresas, yo soy la resurrección y la vida, inmediatamente surge toda la energía de tu ser hacia el centro de tu cerebro, que es la fuente del ser individualizado. Yo no podré jamás ponderar demasiado el poder de esta afirmación. No hay límites para lo que puedes hacer con ella. Fue la que usó Jesús en sus más grandes pruebas. Debes saber que cuando tú decretas algo constructivo, es Dios el que te está impulsando a actuar. Es lo más tonto del mundo preguntar, ¿y tú has comprobado esto en tu propia experiencia? Porque cada individuo, tiene que comprobarlo por él mismo y no le significará nada hasta que él mismo haga la prueba. El sentimiento lleva consigo cierta visión coexistente. Uno a menudo siente la cosa con tal claridad que verdaderamente la ve desde la posición interna. A medida que entras en el estado ascendido, se manifiestan simultáneamente el pensamiento, el sentimiento, la visión y el color. El sonido armonioso es tranquilo. Es por esto que la música más deleitosa es aquietante en sus efectos, mientras que la música ruidosa es enteramente opuesta. Capítulo 3 Desde la radiación de la gran cintura electrónica, les proyecto estoy desde el corazón de la ciudad de Oro. Se proyectan los rayos gemelos sobre los cuales están la palabra, la luz y el sonido. El tiempo nos ha alcanzado rápidamente y debemos estar más despiertos respecto a los grandes cinturones electrónicos que rodean toda la creación desde la deidad hasta el individuo, la cintura electrónica que rodea la ciudad de oro, es impenetrable mucho más que lo que podría ser un muro de acero de muchos pies de anchura. Así, en un grado menor, el individuo que tiene suficiente comprensión del principio activo de su ser divino puede rodearse de un círculo o cintura electrónica, la cual él prefiere calificar de la manera que se le antoje. Pero hay de aquel individuo que la califique destructivamente si alguno tuviera la temeridad de hacerlo, se encontraría que este cinturón de fuerza electrónica encerraría su forma exterior y la consumiría. Pero aquellos que construyen y califican con sabiduría, con el amor grande de Dios y con poder constructivo, se encontrarán moviéndose en un mundo intocado por la ignorancia humana. Ha llegado el periodo cósmico en que aquellos que han logrado cierto grado de comprensión Deben crear, aplicar y usar este maravilloso círculo electrónico. Cada creación, que es acción autoconsciente, tiene este círculo de fuerza electrónica rodeándolo con toda naturalidad, pero hasta cierto grado su fuerza está descontrolada y por consiguiente disipada. Al crear conscientemente este gran anillo de fuerza electrónica pura, detienes toda filtración de tu esencia ilimitada la mantienes en reserva para su uso directo y consciente. Después de unos meses de esta actividad creadora y consciente dentro de este anillo electrónico, hay que tener mucho cuidado al dirigir esta fuerza, que no sea en ninguna otra forma que la del amor divino. En los principios de la individualización del hombre, él estaba naturalmente rodeado de este círculo mágico, pero a medida que su conciencia iba descendiendo, se hacían rasgaduras en el gran círculo de fuerza, causando filtraciones, hasta que desapareció. El círculo no fue una creación consciente del hombre, era un círculo natural envolvente, por su estado puro de conciencia. Ahora los estudiantes de la luz tienen que ponerse a la obra conscientemente y sin titubeos crear este círculo electrónico en contorno a sí mismos visualizándolo perfecto, sin quebraduras en su construcción. Así será posible conscientemente alcanzar más adentro en la cintura electrónica de la divinidad y allí recibir sabiduría, amor y luz sin límites, como también aprender la aplicación de leyes sencillas por medio de las cuales todo poder creador es posible. A pesar de que al estudiante le es recomendado mirar siempre sin jamás olvidarlo, hacia su propio ser superior, creador de su individualización. Sin embargo, no se ha obtenido un solo logro en el cual no se haya dado la asistencia de aquellos más adelantados. Como no hay sino un solo Dios, una sola presencia y su actitud todopoderosa, resulta que aquel más adelantado no es sino un poco más del ser divino en acción, en este reconocimiento, vas a comprender por qué es que puedes sentir «yo soy aquí» y «yo soy allá», puesto que no hay sino un solo ser divino en todas partes. Cuando el estudiante por fin comprenda que la ascendida hueste de maestros no es otra cosa que su propia conciencia más adelantada, entonces va a sentir las grandes posibilidades a su alcance. Así sea que se dirija a Dios directamente, a uno de los Ascendidos Maestros de Luz o a su propio Yo Soy. En realidad, no hay diferencia, porque todos son uno solo. Pero hasta que no se llega a este estado de conciencia, sí hay diferencia, porque el individuo es casi seguro que sentirá una división del ser único, cosa que no es posible si no hay la ignorancia de la actividad externa mental. Cuando el estudiante piensa en esa expresión exterior, debe en todo momento recordar que es la actividad externa de la inteligencia única, guardándose así él mismo contra la división, en su propia conciencia, de este magno y único poder divino centrado en él. De nuevo, debo recordarte que este gran poder ilimitado de Dios no puede introducirse en tu uso exterior sino por virtud de tu propia invitación. No hay sino una sola clase de invitación que pueda hacer que fluya, y es tu sentimiento profundo de amor y devoción. Cuando uno haya generado el círculo electrónico en contorno a sí mismo, no hay otro poder que lo pueda penetrar sino el amor divino. Y en cuanto a penetrar en el radiante y candente círculo de la Deidad, es sólo tu conciencia de amor divino lo que puede penetrarlo, y a través del cual la Deidad retoma su gran derrame, el cual te llega a través de mensajeros tan trascendentes que sobrepasan en tal forma tu concepto actual que no es posible transmitirte en palabras la majestad del amor, sabiduría y poder de estos grandes seres. Permíteme recordarte de nuevo que aquel estudiante que, Ose y Calle, se encontrará elevado a la radiante trascendencia de esta esfera interna, y será por medio de su visión y experiencia que logrará comprender esto que te estoy diciendo. El alma que posee suficiente fuerza para vestirse de su armadura de amor divino y avanzar, no encontrará obstrucción alguna, pues no hay nada entre su presente conciencia y esa esfera de magna trascendencia interna que obstruye el acercamiento del amor divino. Cuando tú hayas mirado y tocado dentro de este círculo interno, vas a comprender cuán imperfecta es la presente expresión del amor divino. Una vez que uno hace conciencia de estas grandes esferas, a las cuales uno puede llegar, se encuentra sin temor alcanzando más y más profundamente la radiación interior de ese gran eje inteligente, del cual ha procedido toda creación y todos los mundos. Hay entre ustedes almas fuertes y valientes, que comprenderán esto y que pueden usarlo para gran bendición propia y de los demás. Hay también otros que comprenderán que la presencia que late en cada corazón es Dios, que la esencia que surge para vitalizar la forma exterior es Dios en acción, la actividad que hace circular la sangre por todo el cuerpo. Es Dios. Entonces, amado estudiante, pon atención a lo siguiente. ¿No ves que tu gran error es hundirse en la ignorancia del ser exterior y sentir dolor, molestias, perturbaciones, todo creado por la ignorancia y actividad de ese ser, cuando unos momentos de meditación te harán comprender que no puede haber sino una presencia, una inteligencia, un poder, que es Dios actuando en la mente y el cuerpo. ¿Ves ahora cuán sencilla, aunque poderosa, es esta conciencia dentro de ti que puede soltar el pleno reconocimiento de la grande y pura actividad de Dios a la mente y el cuerpo y que permite que la maravillosa y trascendente esencia, llene cada célula hasta derramarse, a mí me parece que tú no puedes menos que captar la sencillez de tu propio ser interno actuando en ti mismo, vuélvete constantemente hacia él, ámalo, alábalo, ordénale que surja en cada célula del cuerpo, en cada necesidad de la actividad externa, en el hogar, con los negocios, etcétera. Cuando tu deseo se proyecte revestido en la presencia, poder e inteligencia de Dios, no puede fallar. Tiene que traer aquello que tú necesitas o deseas, ya que el deseo no es sino una actividad menor que un decreto, y el decreto es el reconocimiento del deseo cumplido. Yo te aseguro que no debes jamás tener ningún temor respecto al uso de este gran poder. Bien lo sabes tú sin que se te diga que si lo usas mal, generará sinarmonía. Si lo usas constructivamente, te traerá tales bendiciones, que no puedes sino vivir alabando y dando gracias. Este poder está esperando tu dirección consciente. La persona que dijo un día bíblico: ¿Quién de vosotros puede con el pensamiento añadir un codo a la estatura? Ahogó la actividad y el progreso individual ya que el pensamiento y el sentimiento son el poder creador de Dios en acción. El uso incontrolado del pensamiento y el sentimiento han traído toda clase de discordias, enfermedades y molestias. Sin embargo, pocos son los que creen esto. Hasta la ciencia ha comprobado que la forma exterior y el cuerpo interior se renuevan completamente en pocos meses, de manera pues que por medio de la aplicación de las leyes verdaderas del ser, tan fácil es causar la perfección del cuerpo exterior entero y que cada órgano recobre su actividad normal y perfecta en poco tiempo. Sería imposible que la inarmonía entrara en el pensamiento o en el cuerpo. Esta es la puerta abierta de Dios ante ti que ninguno puede cerrar sino tú, que nadie puede obstruir ni interferir. Usa valientemente tu dominio y poder divino y sé libre. No puedes mantener esta libertad perfecta sino por medio del conocimiento consciente y aplicado. Te voy a dar un secreto que si fuera comprendido por el individuo iracundo o discordante lo arrancaría de esa actividad destructiva aunque no fuera sino por un motivo puramente egoísta. La persona iracunda, condenadora, que envía pensamientos y palabras destructivas hacia otro, recibe de vuelta la cualidad negativa con que cargó sus sentimientos, palabras y pensamientos. En cambio, la otra, si está estabilizada en su poder divino, recibe la energía que le haga falta, calificándola. Así el creador de discordias a través de su ira y condenación, se está destruyendo él mismo y a su mundo y asuntos. He aquí un punto vital que deben comprender los estudiantes. Cuando uno conscientemente busca alcanzar el círculo electrónico interior de Dios, hace de su expresión y actividad exterior un canal incesante para el flujo de la esencia pura que le viene de la divinidad. Esto en sí, aunque él se conserve completamente silencioso, es uno de los más grandes servicios conocido por pocos seres que están conscientes de lo que significa para la humanidad. Aquel que está tratando de alcanzar el interior del círculo electrónico llega a ser un manantial continuo y la propia radiación es una bendición para la raza humana. Así, centuria tras centuria, han habido aquellos altruistas mensajeros de Dios a través de los cuales es derramada para la bendición de los que no comprenden, la presencia elevadora de esa energía fluyente. Cuando se encuentran uno o más que pueden ser un canal para esta gran presencia acumulada, se asemeja a los primeros coteritos de una filtración de una represa. A medida que se mantiene firme la conciencia, y a medida que se aumenta la brecha en la represa, mayor volumen de agua pasa, y al final, Toda obstrucción es eliminada y se proyecta íntegra e la fuerza para ser utilizada. Al contrario del agua estancada que se desborda, disipándose porque no tiene dirección, el poder divino, así soltado, va directamente al canal de conciencia más receptivo, y allí se amontona esperando la oportunidad de manifestarse más y más. Así, el estudiante de la luz, aparte de su actividad de dispensar la verdad, se convierte, como quien dice, en un pozo artesiano de cuyas profundidades fluye esta magna esencia de Dios. Los estudiantes deben en todo momento recordar que no importa el error o la cantidad de errores que hayan cometido, Dios jamás critica ni condena, sino que en cada tropiezo dice dulce y amorosamente: Levántate, hijo, y comienza de nuevo. Continúa ensayando hasta que logres la verdadera victoria y la libertad de tu dominio divino. Siempre cuando uno se hace consciente de haber cometido un error, el primer acto debe ser invocar la ley del perdón y pedir fuerza y sabiduría para no repetir el error una segunda vez. Dios, todo amor, tiene una infinita paciencia y no importa el número de nuestros errores, siempre se puede decir, Elévate y sube al Padre. Tal es el amor y libertad en que los hijos de Dios tienen el privilegio de actuar. No hay sino un solo proceso invisible, transformador, y es a través del poder de generar conscientemente el amor divino. El amor, siendo el eje de toda vida, cuanto más lucemos conscientemente, más fácil y rápidamente libraremos el magno poder de Dios que como una gran fuerza acumulada, siempre está esperando una apertura para proyectarse por nuestra propia conciencia. Por primera vez en muchas centurias, los faros o rayos de la ciudad dorada, situada en el plano etérico sobre el desierto del Sahara, están puestos en operación activa sobre América y la Tierra toda. Puede que haya algunos individuos que puedan ver estos rayos sin saber lo que significan. El hombre no puede seguir pensando que puede continuar generando fuerzas destructivas y seguir viviendo. Aquellos que pueden esparcir el conocimiento del círculo electrónico ya no deben ser privados de sus beneficios. Que lo divulguen junto con la alerta. Usa esta afirmación. Yo soy la actividad cumplida y el poder sostenedor de toda cosa constructiva que yo desee. Úsalo como un decreto general, porque el poder sostenedor está en todo lo que existe. Yo soy aquí, y yo soy allí, decretado en todo lo que quieras lograr. Es un estupendo decreto para usar la única actividad, y para elevarse por encima de la conciencia de separación. 4. El fuego creador que yo soy es la llama de Dios. Su presencia maestra está anclada en el corazón de todos los hijos de Dios, aunque en algunos no es sino una chispa. Sin embargo, al tratarla correctamente, esa chispa puede convertirse en un gran fuego creador y una llama consumidora esta magna presencia en sus actividades múltiples, es la actividad omnipresente que todos pueden usar sin limitación, solamente si pudieran quitar de su conciencia aquello que no es sino apariencia y que los ha atado a través de años sin fin. Hoy, el cetro de poder y autoridad está a la vista frente a cada estudiante que va adelantando. Al principio puede alcanzarlo mentalmente, tomar ese cetro de autoridad y usarlo, pero pronto se dará cuenta de que lo puede usar casi tangible y visiblemente. No es una promesa vana que aquellos que buscan la luz recibirán este dominio. Cuando atravesamos un bosque, sabemos que podemos regresar por el mismo sendero, pero la decisión es nuestra. Asimismo, Después de centenares de años buscando poder y autoridad en lo exterior, encontramos que mañana habrá desaparecido, como si estuviera sobre arena movediza. Por la aceptación gozosa de tu dominio divino, puedes pisar firmemente la base segura de la Roca de la Verdad, que es Dios mismo, y de la cual ningún disturbio exterior puede jamás tocarla una vez que tú lo hayas aprendido, por experiencia propia los estudiantes de la verdad se preguntan por qué vacilan ellos en su decisión de mantenerse firmemente asidos o anclados a la presencia de Dios ya que esto representa el dominio que andan buscando no analizan la forma en que están actuando para indagar qué es lo que están haciendo que les cause tal perturbación y duda pero para aquellos que aprovechan la autoridad que les pertenece e investigan profundamente en sus propias causas, les será muy fácil separar la cizaña de los granos de oro y sentirse pronto libres de la perturbación que les hace dudar de ellos mismos y hasta de la presencia de Dios que late en sus corazones. Cuando los estudiantes tengan consigo mismos y con Dios la presencia «yo soy», la suficiente honradez para arrancar todo lo que esté causando este disturbio interior. Sentirán esa magna luz y radiación del gran ser divino, y encontrarán que con poco esfuerzo e inteligencia se convierte en poder, fuerza y seguridad. asidos a esa roca de la verdad que es una de esas grandes joyas del reino de Dios, y esta luz deslumbradora, los envolverá a la más leve invitación. Oh, estudiante de hoy, mantente asido a esa magna presencia que late en tu corazón, cuya vida fluye a través de tus venas, cuya energía se derrama en tu mente. Tú tienes libre albedrío y puedes calificarla y bendecirla para que te perfeccione o te haga imperfecto. Recuerda siempre que por aquello de no invocar esta magna presencia, te has encontrado creando inarmonías y desórdenes. Tienes que darte el tiempo suficiente para lograr el pleno reconocimiento a este gran poder y entregarle toda la actividad de tu vida. No te impacientes porque las cosas no se compongan tan rápidamente como a ti te gustaría. Ellas funcionan de acuerdo con la velocidad de tu propia aceptación y la intensidad de tus sentimientos. Esta gran energía que surge a través de tu cuerpo y mente es la pura energía electrónica de Dios, la gran presencia yo soy. Si tus pensamientos son mantenidos gozosamente en tu ser divino, como origen de tu ser y tu vida, esa energía pura electrónica actuará sin cesar e incontaminada, por calificación discordante humana. Pero si tú permites... Consciente o inconscientemente, que tu pensamiento comience a infestarse con la discordia que a menudo lo rodea. Tú mismo le cambias el color y la calidad de esa energía radiante y pura. Ella está obligada a actuar, y tú eres el que dicta cómo ha de comportarse hacia ti. No creas jamás que tú puedes escapar de este hecho sencillo. Es una ley inmutable, y ningún ser humano puede cambiarla. Los estudiantes tienen que comprender y mantener esta actitud si desean hacer progresos continuos. Yo les digo, amados míos, que por más que duden, teman y se revelen ante la autocorrección. Ella es la puerta abierta a su propia gran iluminación y libertad de toda limitación humana exterior. Hay muchos estudiantes que que cuando llegan a un cierto grado de comprensión, los resultados de sus actividades purificadoras les son revelados y enfrentándose a los muchos errores cometidos y que hay que corregir, se desconsuelan criticándose y condenándose ellos mismos y a Dios. Este es otro gran error. Todo aquello que les es revelado para ser corregido, debe alegrarles grandemente puesto que es una oportunidad para adelantar corrigiéndose errores que antes estaban ocultos. Conociendo que Dios es el poder de pensar, saben que tienen dentro el poder de corregirse y deben poner manos a la obra. La vida de Dios que les late en el pecho es prueba suficiente de que poseen la inteligencia y el poder de Dios con que disolver y consumir todos los errores y creaciones discordantes que han fabricado en su entorno consciente o inconscientemente y pueden decirles a estas creaciones indeseables yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre disuelve todo error pasado y presente su causa y su núcleo y toda creación indeseable por lo cual mi ser externo sea responsable es extraño pero parece que los estudiantes tienen dificultades para anclarse en el reconocimiento del poder ilimitado que manejan cuando pronuncian Yo soy, cuando hasta el intelecto, que es solo la actividad externa, sabe esto. Los estudiantes deben intensificarlo con todo su empeño, sintiendo intensamente la verdad de ello. Y entonces encontrarán gran rapidez y poder adicional al usarlo. Yo te digo, amado estudiante, que ha llegado el momento en que puedas usar este poder con gran autoridad para desatarte de las cadenas de la limitación que te han aprisionado por tanto tiempo. Ponte con determinación a ordenar tu casa. Si fueras a albergar un huésped distinguido, no dudo que pasarías días trabajando con ahínco, puliendo y preparando todo para recibirlo. ¿Cuánto más importante es el preparar para este gran principio de amor y paz? El principio del fuego consumidor que habita dentro de ti y controla el elemento fuego. Cuando uno piensa en Oromasis, príncipe del elemento fuego, está pensando en la llama del fuego creador y está invocando su ayuda en el avivamiento de este poder creador, lo cual trae resultados inimaginables. Cuando tú hablas en el nombre, poder y autoridad del gran Yo Soy, estás soltando energía sin límites para que se cumplan tus deseos. ¿Por qué entonces seguir permitiendo que la duda y el temor te acosen cuando Yo Soy es la puerta abierta de la opulencia de Dios, esperando para derramarse en salud, bendiciones y prosperidad? Atrévete a ser a sentir y a utilizar esta magna autoridad. Dios en cada uno. Amado estudiante, ¿no te das cuenta de que puedes manifestar la perfección en unos minutos o en unas pocas horas, tomando la determinación de afirmar con suficiente intensidad «yo soy la inmensa energía electrónica que fluye, que renueva, que llena cada célula de mi mente y mi cuerpo ya, en este mismo momento?» ¿No ves que tú, a pocos minutos u horas, puedes disipar cualquier disturbio de mente o cuerpo y permitir que esa pura magna energía haga su labor sin influencia, sin ser afectada o colorida por elemento alguno de tu propio pensamiento? Si tú puedes renovar un nervio, un órgano, construir cualquier miembro de tu cuerpo a su original perfección casi inmediatamente, ¿Por qué no sentirlo y utilizarlo? Y a medida que experimentes los resultados admirables, asombrosos, tu fe y confianza saltarán a efectuar su perfecta actividad y tu mente adquirirá toda la confianza necesaria en esta gran presencia y poder y su uso omnipresente e ilimitado. Cuando parezca haber una falla de energía, plántate alegre y seguro con determinación. Y declara, yo soy la magna presencia de esa energía alerta y radiante, que surge a través de mi mente y mi cuerpo, disolviendo todo lo que sea diferente a ella misma. Yo me planto para siempre en esta alerta y radiante energía, y gozo para siempre. Tú puedes pasar esa energía pura por tu mente y tu cuerpo, así como paso yo mi mano por tu frente. En mi memoria, no existe un momento en el que haya habido tanta asistencia al alcance del estudiante de la luz, y tú debes aprovecharlo con intenso gozo. Al principio, si no sientes ninguna fuerza electrónica pasar a través de ti, de ninguna manera creas que no has recibido esta gran energía, ya que tú la has ordenado con la autoridad de Dios, yo soy, a que fluya por tu mente y tu cuerpo. Lo mismo se puede hacer por los negocios o asuntos que no estén manifestando todo el orden y armonía que se desee. Puedes ponerte de pie, porque esto te hace sentir la autoridad e invocar a tu gran presencia, yo soy, y mandarla al mundo de tus negocios. Ordénale que consuma todo lo que no sea igual a ella misma y que lo reemplace con la perfección de Dios que yo soy. Ordénale que se mantenga a sí misma, que manifieste su autoridad incesante y que limpie tu mundo de toda cosa discordante. Y terminas declarando, yo soy la suprema autoridad, Dios en acción. No es necesario ponerse tenso ni tampoco permitir que el cuerpo se ponga tenso. Solo debemos subir en la supremacía y dignidad de nuestra autoridad divina limpiar todo lo que necesite ser limpio. Al hacer esto, no es necesario hablar con voz fuerte, sino con voz baja, pero con tono de maestría. Ponte de pie en tu cuarto y declara, yo soy dueño de mi propio mundo. Yo soy la victoriosa inteligencia que lo gobierna. Yo ordeno a esta gran, radiante e inteligente energía de Dios que entra a mi mundo. Le ordeno que me traiga la opulencia de Dios, hecha visible a mis manos y para mi uso. Le ordeno que cree toda la perfección. Yo no soy ya más el niño en Cristo, sino la presencia maestra que ha alcanzado su plena estatura. Yo hablo y ordeno con autoridad. Se pueden disolver los errores cometidos y recrear inmediatamente la perfección que se desea. Saber que es autosostenida siempre que no se mezcle con actividades destructivas del pensamiento y sentimiento. Yo deseo mucho que tú sientas que eres la única autoridad en este mundo. No temas jamás que al perfeccionar tu mundo, vas a desfigurar el mundo de otro o de otros mientras tú no tengas intención de dañar a alguien. Tampoco importa lo que digan los demás, o cuánto intenten ellos interrumpirte con sus dudas, temores y limitaciones. Tú eres la suprema autoridad en tu mundo, y todo lo que tienes que hacer es decir cuando te en esas condiciones. Yo soy el gran círculo mágico de protección alrededor mío que es invencible, que repele todo elemento discordante que intenta entrar a molestarme. Yo soy la perfección de mi mundo, y esta es autosostenida. Oh, amado, ya no es necesario vacilar, inquirir y preguntar acerca de que yo soy la autoridad. Anda, atrévete, usa esa autoridad de Dios que se expresa en el yo soy, de todo cuanto existe. Porque tú has estado deseando la presencia de los grandes seres ascendidos, pues decreta... Yo soy la presencia visible de aquellos llamados Ascendidos Maestros que deseo aparecer aquí, ante mí, y cuya asistencia invoco. Ha llegado el punto en que puedes descargar toda discordia de tu mente. Llena tu mente con esta esencia electrónica pura, y ninguna discordia podrá entrar mientras tú la mantengas llena con esta presencia. Te repito que tú eres la autoridad en tu mundo. Y si tu pensamiento está lleno de esta esencia, no puede tocarlo siquiera ninguna discordia. Vamos a tomar esta autoridad y la vamos a usar. Vamos a limpiar toda discordia y vamos a declarar sin vacilación alguna. Yo soy la supremacía del hombre. Y donde quiera que yo me dirija, yo soy Dios en acción. Capítulo 5 la gran necesidad de hoy es la curación de las naciones y los individuos, así como se ayuda al individuo derramando en él energía electrónica a través de su mente y su cuerpo, y por medio de su yo soy, llenando cada célula. Así, en un grado mayor de expansión, se puede tratar a una nación. Una nación es un gran cuerpo de individuos y de creaciones de la naturaleza, tenemos el mismo poder para efectuar esto, siendo como lo somos, la presencia de Dios individualizado. Sabemos, pues, que yo soy, está presente en todas partes, y cuando la conciencia se apodere de esta expansión, la energía se lanza a actuar en todas partes, tanto en las células del cuerpo mundial, como en las células individuales. Debemos darnos cuenta de que la presencia activa de Dios Todopoderoso está presente en todas partes, que no hay la más diminuta porción en que esté ausente, que esta presencia activa liga a toda la creación humana y consume al instante todo lo inarmonioso o indeseable, y que lo único que la detiene es el libre albedrío del individuo a través de su ignorancia y su propia creencia. A través del yo soy, la divina sabiduría actúa repeliendo todo lo que no debe entrar en el sistema. La omnipresente sabiduría, a través de nuestra acción consciente, siempre nos está insinuando el no aceptar nada de aquello que en nuestros sentimientos, pensamientos o alimentos pudiera perturbar nuestra actividad armoniosa. Las corrientes de energía cósmica pura. Están siempre fluyendo por todas partes como los rayos de un faro. Nuestras actividades exteriores siempre deben estar receptivas a estas corrientes de vida que son energía cósmica y pura y que siempre están fluyendo en la atmósfera de la Tierra. Es verdad que donde las condiciones son demasiado densas para que esta energía la penetre, ella las rodea por encima y por debajo y sigue su camino. Desde el año 1932, cada individuo camina dentro de grandes corrientes sanadoras, por el poder de Ciclopea, Pista, la estrella secreta de amor y los rayos provenientes de la ciudad dorada. Las tremendas corrientes sanadoras son dirigidas conscientemente a través de la atmósfera de la Tierra. Estas, como comprenderás, son la energía de Dios en acción. Y naturalmente autosostenida. La conciencia individual de esta presencia te permitirá contactar estos rayos en cualquier momento. A los estudiantes que posean un sentido de patriotismo y que deseen ayudar a su propia nación, les diré que estas corrientes sanadoras llegan no solo a individuos, sino a condiciones, ambientes y lugares oficiales, como una llama inteligente y que en la actualidad están haciendo una labor de protección y elevación para los hijos de la Tierra, como jamás anteriormente, desde la creación de este planeta, y que mientras más personas se dan cuenta de esta operación, mejores serán en el papel de mensajeros y asistentes en este trabajo extraordinario. Hay una influencia siniestra con la cual nos estamos enfrentando en la actividad terrena, es una fuerza mental que respalda las guerras y se manifiesta conscientemente. Los que deseen trabajar para disolver esta situación deben meditar la idea siguiente hasta que capten el pleno significado que encierra. Deben saber que si ellos dirigen esa energía electrónica a través de la Tierra, ella irá directamente y sin interrupción al sitio indicado y verá obrar la energía en forma insospechada. Hay individuos que siendo muy bondadosos y dedicados, se dan cuenta de pronto de que tienen que abandonar ciertos alimentos y ciertas actividades, lo que les produce una especie de shock. Yo les diré que la divina inteligencia dentro de cada uno les hará que dejen con naturalidad las cosas que no estén de acuerdo con la gran presencia, a cada paso y cuando sea necesario. Para que un individuo se abstenga de algo conscientemente, tiene que sentir que hay algo más fuerte que merezca anclarse en ello. A medida que los estudiantes se hacen conscientes de esto, les viene la fuerza y la confianza para dar el paso. Aquellos que vienen a tu casa merecen la protección divina que a ti te gusta darles. Yo sugiero que una vez por día cargues la atmósfera de tu casa con pura energía electrónica o sea, con la presencia de Dios, para que no entren en tu casa ni comida ni presencias indeseables. Envuelve a tus visitas en el manto electrónico de la presencia «Yo soy», pero no fuerces estas cosas en personas que no las hayan pedido. Cuando tú dices «Yo soy», reconoces el poder que destruye toda barrera y oposición. El ser humano es como un león muerto de hambre en la selva. Rompería cualquier cosa para obtener la comida. La conciencia rompería en pedazos a su mejor amigo para salirse con las suyas. En todo elemento astral hay el elemento del deseo humano. A menos que la mente se cierre completamente al mundo astral, se encontrará uno constantemente interrumpido en toda buena decisión porque se le habrá dejado la puerta abierta a una fuerza mucho más sutil que toda fuerza que hay en el mundo físico. Muchos piensan que hay fuerzas buenas en el mundo astral. Yo te digo que ninguna fuerza que venga del astral es jamás buena. Cualquier fuerza buena que parezca venir de allí ha fabricado su propio túnel para poder pasar. En primer lugar, ¿qué forma el mundo astral?, no hay sino un solo lugar donde se pueda albergar una creación indeseable humana, y es en el próximo escalón de actividad humana, el reino astral. Este plano de actividad astral contiene todas las formas indeseables acumuladas a través de los siglos, de manera que es fácil ver que nada bueno puede salir de contacto alguno con el plano astral. No contiene absolutamente nada del Cristo. Algunos tienen una confusión que denominan la estrella astral, pero eso está errado. Se llama en realidad la estrella astrea. Este es un ser cósmico de la cuarta esfera y cuyo trabajo es el de consumir todo lo más posible de lo que pertenezca al reino astral, como también el de llamar la atención de individuos atraídos al plano astral. Este gran ser, al fin y al cabo, aclara la comprensión de estos individuos y disuelve sus deseos de mantener algún contacto con ese reino infeliz. No hay niños en el plano astral. El hogar de los niños que dejan la Tierra es el plano etérico. La gente encarnada, cuando está dormida, se encuentra en la misma esfera que los desencarnados. La presencia «Yo soy» posee una conciencia autosostenedora de tal magnitud, que si uno sale con ella al dormirse, se puede alcanzar alturas increíbles. Si tú tienes conciencia de tu yo soy, en tu conciencia exterior, y te llevas esta conciencia cuando entres a otros planos, es una presencia sostenedora increíble. Hay un momento en la experiencia de nuestra vida la cual tenemos necesidad del uso y reconocimiento consciente de la frase, yo soy la presencia de Dios en acción. Cuando tú tengas esa conciencia y la lleves voluntariamente a través del velo del sueño, tu alma fuera del cuerpo actúa con poderes ilimitados. Suponiendo que en el estado de vigilia tengas necesidad de algo antes de dormirte, puedes muy bien expresar lo siguiente. A través del magno poder e inteligencia que yo soy, mientras mi cuerpo duerme, hago el contacto necesario que me cumplirá abundantemente este requerimiento, no importa cuál sea. Debes conocer que esta actividad autosostenida no puede fallar en absoluto y que es una forma grandiosa de poner en movimiento a la presencia yo soy. Ya que cualquier cosa que el yo soy ordene mientras el cuerpo duerma, tiene que ser obedecido. Yo conocí un caso en que había necesidad de protección. El que lo usó tenía cierta conciencia de la presencia. El individuo cayó por un barranco, pero la presencia yo soy al instante construyó una forma que atrapó al individuo ...y lo puso a salvo antes de que la caída continuara. Cuando se tiene conciencia espiritual y se va a cualquier ambiente donde exista peligro... ...debe hacerse un tratamiento rápido para su propia protección. Ya que mientras uno no haya ascendido... ...el cuerpo tiene tendencia de contactar el pensamiento exterior de la humanidad. Si el estudiante sube una montaña... ...debe hacer el trabajo protector consistente en afirmaciones protectoras. Si mantiene siempre esa labor protectora, puede muy bien evitar la destrucción de terceros. Ejemplo, Dios es el poder omnipotente protegiendo y dirigiendo este avión, barco, tren o carro, de manera que se mueva en una zona absolutamente a salvo. En el camino tienes que estar en acción consciente todo el tiempo. Habrá quienes piensen que esto significa temor, pero no es así. Por el contrario, es el reconocimiento del poder protector omnipresente. Dios todo lo ve y todo lo conoce. Él mira hacia adelante y evitará contactos indeseables. Cuando tú digas, Dios está manejando este vehículo, la vista divina va adelante mirando cuadras y kilómetros, y vendrá el impulso de salir a vías libres de interrupciones de tráfico. Nuestro paso será sin obstrucción de ninguna clase, porque es Dios quien está manejando el vehículo. Hay dos motivos que causan accidentes en los estudiantes. El primero, que enfadándose, dejan abierta su aura y la puerta astral. Segundo, que se olvidan de hacer el trabajito protector. Cada vez que hacemos algo con actitud positiva y dinámica, el exterior va adquiriendo más confianza, más fe y no puede fallar. Otra forma de protegerse es la de proyectar el cinturón electrónico en contorno nuestro o de terceros, diciendo, yo soy el cinturón o el anillo o el círculo protector alrededor mío o de fulano. Ese cinturón electrónico se forma al instante y es impenetrable e invulnerable a toda cosa negativa. Date cuenta que cuando tú dices, yo soy, tus órdenes son instantáneamente cumplidas. No puedes usar la presencia, yo soy, sin que logres actividad instantánea. Repite a menudo... Yo soy la inteligencia protectora omnipresente y omnipotente que gobierna esta mente y este cuerpo. Esto es instantáneamente cumplido y en acción, porque has dicho yo soy. El yo soy, que está en todas partes presente, está en ese punto haciendo el trabajo en ese momento. Esta es la forma como pones en acción la todopoderosa presencia yo soy por los medios más directos. Ella es todo en todos. Y recuérdale a tu conciencia exterior que cuando tú dices, yo soy, has puesto en función todos los atributos de la divinidad. Estás ya en un punto en que debes ver actividad instantánea. Cuando tú dices, yo soy, en cualquier condición, significa que se está efectuando una acción instantánea por el poder más grande del universo. En el mismo momento en que te haces consciente de que el yo soy es la plena actividad de Dios y que contiene todos los atributos de Dios, entras en pleno uso de ese magno poder. Dí a menudo, yo soy la presencia que produce este hogar maestro. Cuando tú dices, yo soy la ascensión de este cuerpo físico ahora. Has aceptado y entrado en esa acción en el mismo instante. Cuando estás luchando por adquirir luz en acción ilimitada, estás esforzándote por lograr la cosa más grande que existe en el mundo. Llena tu mundo con la presencia Yo Soy y cuando lo hagas, siente que lo estás haciendo conscientemente. Si tú dices en conciencia... Yo soy la perfecta actividad de cada órgano y célula de mi cuerpo. Tiene que manifestarse. Solo tienes que estar consciente de esto y se hará. Usa o a menudo... Yo soy la perfecta salud manifestada ahora y en cada órgano de mi cuerpo. Con tu confianza en tu... Yo soy. En vez de ponerla en una medicina exterior. No puedes decir, por ejemplo... Yo soy la perfecta actividad inteligente en este cuerpo. Y al mismo tiempo estar pensando en que vas a tener que tomar una medicina. Para limpiar la mente di, yo soy la inteligencia perfecta activa en este cerebro. Para los ojos y los oídos di, yo soy la perfecta visión mirando a través de estos ojos. Yo soy la perfecta audición oyendo a través de estos oídos. Ponte a hacer estos tratamientos con empeño y no puedes fallar. Tienes las riendas, úsalas y evita toda palabra que recuerde la condición limitada anterior. Cuando estés consciente del yo soy, no te importa lo que haga nadie en este mundo y no debe preocuparte otra cosa que tu propio mundo, ya que tú has comprendido que el yo soy está en todo. Para cuadrar el círculo usa la actividad YO SOY, no hagas caso a lo que nadie diga, solo di específicamente lo que tú quieras producir, repite, 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 yo soy la única presencia actuando en esto, yo soy la única presencia actuando en mi mundo, para encontrar cosas perdidas yo soy la inteligencia y el ojo todo avisor que encuentra todo. Te va a asombrar la sensación que te va creciendo por dentro... ...cuando tú no tengas que mirar a ninguna otra cosa... ...sino a tu amado y magno... ...Yo Soy. Borra de tu mente todo menos la operación consciente de Yo Soy... ...pues es el más alto poder. Lograrás la idea de que todos estos aparentes milagros... ...se producen con facilidad... Suponiendo que tú quieres iluminar una habitación, di... Yo soy la iluminación de este cuarto. Entonces, actúa sobre los electrones del cuarto, ya que iluminar la atmósfera de un cuarto es tan fácil como levantar la mano. Tu capacidad para iluminar un cuarto es tan adecuada como el lograrlo a través de una lámpara eléctrica. Tú puedes tan fácilmente conducir la corriente eléctrica universal a través de ti como la corriente eléctrica es conducida a través de los cables. Para hacer visible la iluminación que está dentro de tu propio cuerpo, o sea, para irradiarla visiblemente, di yo soy la iluminación visible a través de este cuerpo ahora. Dentro de ti hay un punto focal. El yo soy que está en ti creó todo el universo. Cuando tú entres en la confianza de tu yo soy, él borrará toda obstrucción. Usa a menudo yo soy el poder y la presencia consumidora de todo temor, duda y confusión que pueda haber en mi mente exterior sobre la invencible actividad del yo soy. Continúa este ejercicio y siempre sabrás instantáneamente lo que debes hacer. La conciencia del individuo encubre la forma con los conceptos pertenecientes a él y cuando estos son agrupados alrededor del individuo que ha generado cierta energía no le impone a éste otras condiciones que las de su propio mundo cada vez que te sientas gozoso y lleno de impulso aprovéchalo, úsalo y decreta Capítulo 6 Constantemente recuérdale a la conciencia exterior, que cuando tú dices, yo soy, pensando en el poder infinito de Dios, has puesto en función ese poder para cumplir con éxito la idea que tienes en conciencia. Los estudiantes sinceros no deben olvidar esto por un solo momento, hasta que la verdad se radique y actúe automáticamente. Verán pues, qué ridículo es decir... Estoy enfermo, estoy económicamente restringido, cuando parezca faltar cualquier cosa. Yo te digo que es imposible que seas afectado si te mantienes en la idea anterior. Úsala. Cuando tienes catarro, no necesitas que se te diga que debes usar un pañuelo. Entonces, ¿por qué necesitas que se te recuerde que la actividad exterior no tiene sino solo un poder que le permite moverse?, y qué es la presencia del yo soy en ti. Lo malo de los estudiantes sinceros es que no meditan lo suficiente a menudo sobre esta verdad para que su maravillosa presencia entre en actividad. Por ejemplo, si tú dices, "Yo soy la majestuosa y victoriosa presencia que llena todos los cargos oficiales", te darás cuenta cuán bendecido serás por hacerlo. Cuida tus contactos exteriores constantemente para que no aceptes en ignorancia la apariencia de cosas o el temor de aquellos que se llaman financistas. Dios gobierna tu mundo, tu hogar, tus negocios y eso es todo lo que te concierne. No creas jamás que estás dejando que la imaginación se desborde porque sientes la cercanía de la gran presencia individualizada. Regocíjate. Cree en esa gran presencia que mantiene en ti todo lo que tú puedes desear o usar. Tú no dependes de cosas exteriores. Con esta feliz entrada a este magno poder y presencia que contiene todo, ¿no ves que si todo se acabara, tú siempre estarías provisto? Yo quiero que sientas, que aceptes gozoso y que con todo tu ser conozcas que el poder de precipitación no es un mito, es real. Los que entren en este sentimiento con suficiente profundidad, tendrán la precipitación de todo lo que desean. Hay niños que han sido castigados por ver seres angélicos y por manifestar que tienen una percepción interior. Son los padres de esos niños los que deberían ser castigados por atreverse a interferir en el don divino de la libertad del niño. Si los grandes vivieran más en el imaginar consciente y en la aceptación de la gran presencia, cuya existencia duda la humanidad, sentirían esa presencia elevándolos y dándoles su inteligencia. Mi amado, si de pronto sientes que necesitas fuerza o valor, expresa, yo estoy aquí surgiendo y supliendo instantáneamente. Si tú necesitas armonía de mente o cuerpo, yo estoy allí supiéndote instantáneamente y no necesitas esperar. No le des un pensamiento al mundo a los individuos que no comprenden estas cosas. Continúa regocijado en la presencia activa, visible de lo que tú desees manifestar y ver precipitado en tu vida y tu uso. Yo soy la presencia activa y visible de esto que yo deseo ya manifestado. Nuestro sentido común debe decirnos que a menos que nosotros esperemos, aceptemos y gocemos ya aquello que deseamos, ¿cómo lo vamos a lograr? El pobre e insignificante ser exterior se pavonea diciendo, yo soy demasiado importante para poner atención a semejantes cuentos de hadas. Pues permíteme informarte que algún día los individuos que hablan así van a ponerse muy contentos con estos cuentos de hadas y llenarán su mente con esas ideas para verlas surgir. En cada contacto con el mundo exterior de los negocios y cada vez que haya una condición negativa que aparente tocar tu mundo, instantáneamente toma esta determinación. Yo soy la precipitación y la presencia visible de cualquier cosa que yo desee y no hay hombre ni cosa que pueda interferir en ello. Cuando yo hablo de precipitación, no solo me refiero a la apertura de los canales invisibles, sino a cualquier canal, ya que todo es precipitación, lo creado y lo no creado aún, y no hay sino una pequeña diferencia de actividad. Cuando yo reconozco quién yo soy, he entrado en el gran silencio donde está la más grande actividad de Dios. Este reconocimiento... Debe traer grandes revelaciones al individuo si él acepta esto gozosamente. En tu experiencia exterior, la práctica de cualquier actividad desarrolla más y más tu eficacia. ¿No es así? Si uno puede aplicar esto a una actividad exterior, ¿no ves tú cuánto más importante lo es para una actividad interior? Cuanto más lo uses, mayor poder manifestarás. Sabes tú que puedes hacerlo con las cosas espirituales de manera más grande y rápida que con lo exterior, ya que en el espíritu el poder actúa instantáneamente. No hay espera cuando el «yo soy» actúa. El hecho de que la musculatura se desarrolla con el ejercicio debe hacer comprender que el mismo esfuerzo por el poder interno naturalmente tiene que producir muchos mayores resultados. Por ejemplo, los hombres creen que tienen que hacer ejercicios físicos para desarrollar los músculos, pues yo he hecho muchas veces que mis estudiantes desarrollen un bello y simétrico cuerpo con músculos poderosos sin haber hecho un solo ejercicio físico. En todo desarrollo, tanto el exterior como del interior, la primera parte del ejercicio es mental. Debemos saber que no hay sino un solo poder y energía, y que viene de la presencia, yo soy, en cada uno. Por consiguiente, el ejercicio de tus facultades interiores es llamado mental. Pero yo te digo que es Dios en acción, porque tú no puedes formar un solo pensamiento sin la inteligencia y la energía de Dios para lograrlo. Por lo tanto, tu actividad mental es la energía de Dios en acción. Ahora verás, pues, cuán fácil y posible es producir un cuerpo físico fuerte y simétrico, sin hacer ejercicios físicos para lograrlo. La mayoría de los hombres científicos, médicos o profesores de cultura física negarán esto. Pero yo les aseguro que simplemente no han penetrado profundamente respecto a la energía o el poder que está actuando, pues ninguna actividad puede tener lugar si no es por el uso de esta energía y poder interior. La gente permite que le entren dudas y temores con respecto a los conocimientos de estas grandes facultades que son libres y para el uso de quienes las quieren utilizar en cualquier momento. Lo que pasa es que se encuentran sumergidas como un corcho mantenido debajo del agua, el cual apenas se le suelta, Salta a la superficie. Yo te aseguro que es lamentable que los estudiantes sinceros pasen tantos años esforzándose, ensayando y dejando el uso de estas facultades, y luego, porque no las ven operar inmediatamente, se dejan caer de nuevo en un estado de inactividad, hasta que algo los vuelve a animar para recaer de nuevo. El reconocimiento persistente y determinado de esta presencia yo soy, te llevará al logro absolutamente cierto a menos que tú lo abandones. Yo veo en este momento a un buen número de individuos que con un poquito de incentivo y la descripción sencilla de estas prácticas saltarán a la libertad, especialmente aquellos que reciben la instrucción verbal junto con la radiación que la acompaña. No es desastroso que los hijos e hijas de Dios se sometan a las limitaciones cuando con un esfuerzo persistente y determinado, abrirían la puerta y entrarían en esta gran cámara interior, llena de luz, joyas, oro y sustancia de todos los alimentos del universo. Y luego con esta verdad plena frente a ellos, estos individuos vacilan aún por la imposibilidad de creer que pueden dar el paso, tomar este cetro y ser libres. Amado, de nuevo te digo, canta la gran melodía de la presencia conquistadora del yo soy. Canta en tu corazón continuamente, siéntela con toda tu habilidad, agárrate fuertemente a esa determinación. Al conocimiento de esa maestría, se te abrirá y se te manifestará la libertad eterna. Simplemente continúa recordándote que ya has traspasado el velo. Cualquier maestría que el individuo haya adquirido sobre sus asuntos y su mundo es, y siempre debe ser, un retiro sagrado, un santuario interior, en donde ningún otro individuo inquisidor puede entrar. Nadie puede lograr la maestría pretendiendo encontrar esa maestría en otros. Buscar y encontrar y aplicar la ley del propio ser es el camino seguro hacia la maestría, ...y únicamente cuando el individuo la ha logrado... ...es que puede comprender realmente lo que es la verdadera maestría. No hay sino un dominio que buscar... ...y es el dominio sobre el propio ser exterior. Puedes marchar al lado de un maestro durante años... ...y no descubrirlo hasta que las propias facultades interiores se lo revelen a uno. Se puede vivir en la misma casa con un maestro durante años y no saberlo hasta que surge una crisis y el poder real se revela. Que un maestro discuta o revele sus propios logros sería disipar sus fuerzas, y eso no se debe hacer jamás. Si un estudiante tiene la dicha de una bella experiencia, y luego la comenta con terceros, generalmente hay tantas dudas que surgen en los oyentes y que se desamarran sobre él, que pronto comience a dudar de sí mismo. Es verdaderamente cómico ver cuán convincentes son los argumentos ajenos. El estudiante que escucha esos argumentos ajenos debe hacerse justicia a sí mismo, a su yo superior, y escucharlo expresado por su experiencia interior. El propio momento en el que comienza a entrar la duda, si se le permite la entrada, continuará entrando a raudales, Igual cosa ocurre con él, yo soy. Si vuelves a él tu atención, allí se precipita la energía. Amado amigo, ¿no ves que cuando deseas alguna revelación o inspiración al decir, yo soy eso, pones en movimiento el poder con todas sus facultades, con todas las sustancias y que tiene que asumir cualquier forma en que se fije la atención? El yo soy es la mente insondable de Dios. Al buscar comprensión, el estudiante corriente solo está contactando la memoria de lo que ha sido, en lugar de ir al corazón de Dios y extraer aquello que aún no ha sido. Los discípulos a veces no asimilan que han existido muchas civilizaciones con vastos logros totalmente desconocidos hoy en día. Atlántida, Lemuria y la tierra de Mu. Son solo fragmentos de otras grandes civilizaciones que han existido. Para lograr hacer cosas poco comunes, aquellos estudiantes que lo deseen deben tomar la decisión siguiente. Yo soy el corazón de Dios, y ahora produzco ideas y cometidos que jamás han sido producidos anteriormente. Considera que somos aquello que deseamos ver producido. La presencia «yo soy» es pues el corazón de Dios. Se entra inmediatamente en el gran silencio en el mismo momento en que se pronuncia «yo soy». Si tú reconoces que tú eres «yo soy», entonces lo que sea que tú declares queda instantáneamente manifestado. Creer es tener fe en lo que tú crees que es la verdad. ¡Ay, pues! un entretejido entre la creencia y la fe. Al principio, se hace la creencia. Si se mantiene, se convierte en fe. Si tú no crees que algo es verdad, no lo puedes traer a la manifestación. Si tú no puedes creer en tus propias palabras cuando pronuncias yo soy tal o cual cosa. ¿Cómo puede establecerse y manifestarse el dicho de Shakespeare? No hay nada bueno ni malo. ¿El pensar lo hace así? Es absoluta verdad. Si ya sabes que la energía divina le entra al individuo en un estado de pureza perfecta, entonces tienes que entender que es el propio individuo quien recalifica a esa energía, imponiéndole su propia impureza. Esta energía le entra al hombre continuamente con el latido del corazón, y él la tiñe con su propia calidad. Y la proyecta hacia afuera Este es su privilegio como creador A imagen y semejanza del Padre Nuestra conciencia individual está siendo proyectada Formando ambiente en contorno nuestro Por eso recibe vibraciones de pesar De tristeza De alegría De amor Bondad Y las siente como si fueran propias Si son buenas No tiene nada de qué preocuparse pero si son de impaciencia o de tristeza debe decirles que se retiren y ordenar que se transmuten para no continuar expandiendo esa atmósfera y contagiando a otros cada uno de nosotros tiene un color y sonido cada actividad nuestra es pues de un color y de un arpegio con una frase musical si es distorsionada sale un sonido feo disonante y de color sucio a cada persona que lanza una creación afeante, se le devuelve la responsabilidad de aquello. Todo contiene inteligencia. No consideres el elemento tiempo. Cuando afirmes algo que desees sea manifestado, hazlo con gozo y manténlo firmemente hasta que se manifieste. Si mantienes constante la presencia yo soy, mientras haces aquello que tú deseas, Entrarás en la plenitud y perfección de todo lo que ya está preparado para tu uso. Todo logro permanente debe ser el resultado del esfuerzo consciente de cada individuo. ¿Qué es la lástima? Es ponerse de acuerdo con lo imperfecto. No te dejes jamás invadir por la lástima, pues es como si te dejaras arrastrar a las arenas movedizas, teniendo alas con que elevarte a las alturas encima de toda cosa destructiva elevando al mismo tiempo aquello que estás atestiguando y que quiere producirte esa lástima no juzgues mantente firme en la presencia yo soy y todo manifestará a la perfección para toda condición imperfecta que tú veas especialmente la vejez di yo soy la perfección de ese individuo que tiene la apariencia de vejez Así habrás puesto en acción a Dios dentro del individuo, ya que Él también pronuncia el yo soy, aunque no sea sino despectivamente. En este caso, lo has impulsado a usarlo constructivamente. No importa lo que tú oigas decir o conversar en el mundo exterior, mantente firme. No te dejes afectar, pues tú estás produciendo perfección y tienes que hacerla manifestar conscientemente. Si no estás atento, puede que dejes entrar una expresión que te perseguirá por años si no la borras. Cuando conscientemente estés usando la gran ley, conoce que el poder activo del pensamiento de Dios sabe perfectamente la dirección hacia dónde va y actúa. Conscientemente, dile a tu yo soy que haga lo que sea necesario. Dile... Yo soy la inteligencia que califica esto con lo que sea necesario. Esto, por supuesto, si te encuentras en el caso de no saber qué hacer en un momento dado. Lo importante es que vuelvas tu mente al yo soy, que te guía y te mantiene. Yo tuve un discípulo que calificó en tal forma su círculo electrónico con el poder de curación, que lo llamaban la sombra sanadora. En el instante en que uno hacía contacto con su círculo electrónico, era sanado. ¿Por qué se individualizó Dios? Para tener algo a qué amar. ¿Por qué fueron divididos los rayos? Para expresar amor. El amor es el principio activo de Dios. Cuando tú amas, estás envolviendo aquello que amas en ese manto de Dios, en aquella presencia radiante. Jamás critiques. Cuando aparentes ver una actividad sexual incorrecta, levanta la conciencia del personaje a un ideal, de manera que el pensamiento de él entre en control consciente, y así su actividad sexual se eleve a un plano superior. El uso limpio y apropiado del sexo es para la expansión del amor en la procreación de una forma, de manera que el alma que viene puede tener un carácter y un temperamento armonioso y amoroso. El pensamiento y sentimiento de los padres son la actividad modeladora. La naturaleza del principio vida en el individuo es amar. La diferencia entre la compasión y la lástima es la siguiente. En la compasión se invoca a la presencia yo soy para que produzca la perfección. La lástima es la energía con una sensación de imperfección. Y solo intensifica la imperfección que se está manifestando. Para controlar a un animal, usa a él. Yo estoy aquí y yo estoy allí. Ordeno el silencio. O se le mira a los ojos y se conoce que el amor de Dios lo controla. Capítulo 7. Cuando se dio la orden, hágase la luz la primera actividad fue la obediencia, surgió la luz en cantidades ilimitadas, y así ocurre con todo lo que se refiere a la actividad exterior del único principio activo, Dios. Quiero decir que la primera actividad de todo lo externo es la obediencia perfecta a la presencia yo soy, pues solo así se puede expresar armoniosamente la esencia pura. Hay que esforzarse por mantener tranquila en todo momento la expresión exterior, así sea entre amigos, parientes, socios o lo que sea, de cualquier condición o edad, pues cada vez que surge el impulso de discutir, criticar o resistir, es la señal de que la conciencia carnal se está entrometiendo para llamar la atención sobre ella. Ese es el momento de darle la orden de observar obediencia y silencio. Lo importante de conservarse en calma, en gracia de amor, luz y obediencia. Es inútil discutir. Silencia tú el exterior. Cuando el estudiante entra ya en el sendero consciente, la menor apariencia de resistencia o de perturbación le indica que debe decretar yo soy la obediente e inteligente actividad de mi mente y cuerpo. Yo soy el poder que gobierna y ordena todo armoniosamente. Todavía no puedo entrar a enumerar los elementos perturbadores de las actividades exteriores, porque sería impulsar en el estudiante una resistencia o tal vez un complejo de culpabilidad. Cuando los estudiantes estén lo suficientemente fuertes para escuchar estas verdades, se les harán. Basta con la mención hecha de que deben estar en guardia para no aceptar resistencia ni tentaciones de criticar. Cuando uno debe usar muy a menudo la declaración «Yo soy la guardia invencible establecida y sostenida en mi mente, mi cuerpo, mi hogar, mi mundo y mis asuntos». Esta guardia es la presencia «Yo soy» y, naturalmente, es infinita inteligencia. La conciencia de esto establecerá esa guardia de actividad inteligente, que no tendrá que ser repetida constantemente una vez que sea establecido el impulso, o sea, el momentum. Volvamos al punto de que cada vez que usamos el yo soy, sabemos que está actuando el poder del amor, la sabiduría y la inteligencia divina, Usa también la declaración, «Yo soy la acción plenamente liberadora del amor divino». Recuerda que el amor, como virtud o atribución de Dios, es una entidad viviente, ya que Dios es vida y todos sus atributos están vivientes. Yo sugiero como actividad preparatoria para cada día que los estudiantes declaren con firmeza y con gozo, sabiendo de antemano, que el propio poder dentro de la declaración la hace mantenerse vigente. Yo soy el amor, la sabiduría y el poder con su inteligencia activa, lo que estará actuando en todo lo que yo piense y haga hoy. Yo le ordeno a esta actividad infinita que sea mi protección y que actúe en todo momento, haciendo que yo me mueva, hable y proceda únicamente en en orden divino y es bueno que durante el día se declare yo soy la presencia gobernante que me precede a donde yo vaya durante este día ordenando perfecta paz y armonía en todas mis actividades de esta manera se deja la puerta abierta para el flujo constante de la presencia interior que transformará tu mundo te impedirá el contacto con la desarmonía y hará que la paz y la armonía se hagan en todo contacto exterior. No importa cuál sea la manifestación dentro o fuera del cuerpo, el estudiante debe adoptar la firme determinación de que su cuerpo es el templo del Altísimo. Esta es una verdad incontrovertible, y esta actitud mantenida conscientemente traerá el cuerpo a la actividad perfecta, como es la intención divina. Yo les recuerdo en todo momento a los estudiantes que no hay otra forma de lograr adquirir una cualidad o un atributo deseado, sino reclamándolo, sabiendo que existe en nuestro espíritu perfecto. El exterior se ha acostumbrado a creer en la imperfección del ser humano, y por consiguiente, no puede manifestar perfecciones bajo tales condiciones. El pensamiento del estudiante, en general, es el siguiente... Bueno, ya comprobé que no manifiesto esta cualidad que yo deseo y debe ser porque no estoy lo suficientemente adelantado. Pero yo te aseguro que no importa lo que esté manifestando el cuerpo o el ser humano, el fracaso es imposible cuando se ha puesto en movimiento el yo soy, ya que se ha pronunciado a la verdad, además de movilizar los atributos de Dios. Muchas veces he visto a mis discípulos... A punto de manifestar una gran victoria Y no solamente han fallado en el último momento por la duda y la falta de persistencia Sino que le han cerrado la puerta por tiempo indefinido El estudiante debe obligarse a mantener en su mente Que cuando se ha puesto en movimiento el poder de Dios Al pronunciar el yo soy Primero ocurre el caos universal Antes de dejar de cumplirse la afirmación no puede jamás dejar de actuar la actividad yo soy, a menos que el exterior se lo impida. Esto puede ocurrir cuando la precipitación asoma ya en el plano terrenal y la efluvia ataca para destrozarla. Todo estudiante debe vigilarse con gran atención para no usar el yo soy en expresión negativa. Cuando se dice yo estoy enfermo, yo he fracasado, o, yo no estoy actuando correctamente. Se está lanzando esta magna energía para destrozar aquello que deseas lograr. Esto ocurre siempre que se usa el pronombre yo, como ya lo sabes, pues esa es la válvula que abre el poder universal. Conociendo que yo soy, eres tú mismo, cuando dices me duele la cabeza, tengo el estómago malo. Estás lanzando la energía para que actúe en esos órganos en la forma que estás decretando. Pues es igual cuando usas diferentes verbos y el pronombre posesivo. Se refieren estos a una persona. Yo. No hay sino una sola persona que pueda afirmar en tu mundo. Tú. Cualquier expresión que únicamente pueda ser apropiada por ti, para ti está incluyendo la energía y la actividad de la presencia, yo soy. La actitud correcta es que si un órgano aparenta estar rebelde, hay que declarar y mantener con firmeza, yo soy la única y perfecta energía actuando aquí. Por lo tanto, toda apariencia de perturbación es instantáneamente corregida. Este es el punto importante que hay que mantenerles a los estudiantes. Y si por la fuerza de la costumbre usas algún agente exterior, como por ejemplo un medicamento, úsalo parcamente, siempre aclarándote a ti mismo la verdad. Hasta que adquieras la maestría suficiente para gobernar enteramente por vía de tu presencia, yo soy. Yo te aseguro que aunque creas que el agente medicamentoso te ha aliviado, Siempre es la presencia, yo soy, la que ha comunicado al medicamento el poder de aliviarte. Por ejemplo, yo, Saint Germain, he observado al mundo médico por muchos siglos, y cada vez que un individuo en autoridad dice que tal o cual medicina ya no sirve, al poco tiempo la medicina desaparece por completo del escenario. Lo que ocurre en la mente de todo individuo pensante es que consideran que ciertas hierbas o sustancias tienen una acción química que corresponde al elemento dentro del cuerpo. Y yo te digo, ¿qué es lo que te da la afinidad química? El poder de tu yo soy, que te permite pensar. Así cuando le das la vuelta al círculo de actividad, encuentras que no hay sino una inteligencia y presencia actuando. El yo soy Dios en ti. Entonces pues, ¿por qué no te enfrentas a esta verdad? Plántate sin vacilación y piensa, yo soy esa presencia en acción. Es la misma vida en mí y en todos los remedios a los cuales les da su poder. No es mucho mejor ir directamente a la suprema fuente de todo y recibir su omnipotente e inagotable asistencia, que no puede fallar en lugar de concederle a algo interior que te lleva a otro algo exterior, a lo cual tú le has concedido el poder de aliviar la condición a la cual diste el poder de molestarte? Yo sé que no es fácil dejar las viejas costumbres, pero un poco de meditación obligará al raciocinio exterior a soltar su dependencia en estos remedios exteriores y depender exclusivamente de la gran presencia. Yo soy... Por supuesto que no hay otro modo de convencer a un estudiante respecto a esta cuestión vital, sino por la aplicación de estas verdades con determinación y firmeza. Además, nadie puede demostrarle hasta qué grado se puede aplicar la verdad. Solo él puede determinar ese grado. A veces la energía interior acumulada por el deseo es de tal magnitud que el individuo se asombra ante los resultados. La palabra que emplean los orientales es OM, significa lo mismo que YO SOY, I AM. A mí personalmente me gusta más el YO SOY, porque el estudiante siente más la acción de Dios en él. Para los orientales, OM es una presencia universal, y no da la conciencia que da la presencia YO SOY actuando en el individuo esto explica la condición que existe hoy en la India que por la confusión de tantas castas han caído en el error de creer que lo que es importante es la entonación en que cantan OM Sí es verdad que impone una actividad pero no la de energizar la acción del individuo y por consiguiente la diferencia de entonación es de poco beneficio el sistema de los maestros ascendidos desde tiempo inmemorial ha sido el uso consciente de la presencia «yo soy». El reconocimiento y plena aceptación de Dios en acción, en el individuo, es lo que imparte más y más la inteligente actividad, plena y completa, de la presencia de Dios. Esto es la práctica de la presencia de Dios, o sea, la Deidad. Aquellos orientales que han alcanzado grandes alturas, y que los hay sin duda, lo han logrado a fuerza de meditar sobre esta verdadera actividad. Tal vez la verdad más sencilla y más poderosa que el individuo puede sostener es que cuando él diga «yo soy», pone en acción dentro de sí mismo, consciente o inconscientemente, la plena energía de Dios sin adulteración alguna. La energía se convierte en poder a través del uso consciente, el hecho de que un individuo está encarnado como ser humano es una orden de elevar su mundo a un estado de actividad perfecta. Cuando la conciencia del individuo es elevada, todo el mundo de ese ser es subido al plano de actividad interior. La frase oriental, O oh Mani Patmeum, significa Dios actuando en el individuo. Usa el Yo Soy en lugar de OM, en todo momento, porque tal vez tú has vivido encarnado en cuerpos hindúes. Conociste ese uso, y para impedir que se invoque un uso inferior, emplea el Yo Soy para que te lleve a la altura completa. Cada vez que tú usas el Yo Soy, pones la pura energía de Dios en movimiento, sin color ni tinte de concepto humano. Es la única forma de mantener la pura energía de Dios incontaminada por calificaciones humanas. Enormes resultados se logran, en corto tiempo, por medio del uso de las afirmaciones siguientes. Yo soy la pura inspiración. Yo soy la luz pura. En acción aquí. Visualiza esto en y a través del cuerpo en el propio momento. Yo soy la pura revelación de todo lo que yo quiero saber. Mantén siempre dentro de ti las riendas del poder. La gente teme abrazar el gran poder de Dios y dejarlo obrar. ¿Y qué puede haber en Dios que te dé temor? Tienes que reclamar o apropiarte lo que tú desees. Di, yo soy ahora el ser ascendido que deseo ser. Esto te envuelve inmediatamente en la presencia ascendente. Yo soy la eterna liberación de toda imperfección humana. Esto resume quién es yo soy. Yo acepto ahora mi perfección completa y terminada ya. Usa las explicaciones de las afirmaciones para tu propia comprensión, pues la conciencia carnal es un santo Tomás incrédulo y criticón. No lo dejes dudar. Di, este cuerpo mío es el templo de Dios viviente y es ascendido ahora. Las instrucciones generalmente son para que el estudiante se compruebe la ley a sí mismo. Di a menudo, yo soy el poder que gobierna esta actividad y por consiguiente, siempre es normal. En todo el universo no hay un individuo que pueda reconocer el «yo soy», ajeno para ninguna otra persona. Uno puede dirigirse al «yo soy» colectivo, y por supuesto, porque en ese «yo soy» entra uno también. Pero no es lo mismo cuando se trata del «yo soy» individual. Cada paso alcanzado por ti en el reconocimiento de qué eres es una adquisición permanente, y no se puede retrogradar. Capítulo 8 Todo el mundo anda en busca de la felicidad, a veces llamada dicha. Y sin embargo, muchos de los que la buscan con tanto ahínco, continúan pasando de largo ante la llave de esa felicidad. La llave simple de la dicha perfecta y el poder inherente, que la mantiene constante es el autocontrol y la autocorrección. Pero esto es facilísimo de lograr, una vez que se aprende la verdad de que uno mismo es la presencia yo soy y la inteligencia que controla y ordena todas las cosas. Alrededor de cada individuo hay todo un mundo de pensamientos creados por él mismo. Dentro de este mundo mental está la semilla, la presencia divina, el yo soy, que es la única presencia que actúa en el universo y la cual dirige toda energía. Esta energía puede ser intensificada más allá de todos los límites por medio de la actividad consciente del individuo. La presencia divina interior puede ser comparada con la semilla de un durazno. El mundo de pensamientos que la envuelve semeja a la pulpa. La pulpa mental representa no solo el mundo mental creado por el individuo, sino la sustancia electrónica universal, siempre en espera de ser activada por la determinación consciente del individuo para ser precipitada a su uso visible en la forma que a él le convenga o desee. El camino seguro hacia la comprensión y uso de este poder consciente nos viene por medio del autocontrol. ¿Qué quiero yo decir con esa palabra, autocontrol? 1. El reconocimiento de la inteligencia, yo soy, como única presencia activa. 2. Que sabiendo esto, sabemos también que no existen límites o limitaciones para el poder de su uso. Y 3. Que los humanos, habiendo recibido libre albedrío, libre selección y libre actuación, lo que crean en su mundo circundante es todo aquello en que fijan su atención. Ha llegado el momento por fin cuando todos deben comprender que el pensamiento y el sentimiento forman el poder creador más grande en la vida y en el universo. La única forma de usar ese pleno poder de pensamiento o sentimiento que llamamos Dios en acción es empleando el autocontrol y la autocorrección con los cuales se puede rápidamente alcanzar la comprensión con qué usar y dirigir este poder de pensamiento sin limitación alguna cuando se ha logrado el suficiente autocontrol el individuo puede mantener su pensamiento fijo en cualquier deseo al igual que una llama de acetileno que se mantiene inmóvil sobre una soldadura así cuando se mantiene inamovible la conciencia de cualquier deseo, sabiendo que la presencia yo soy, es la que está pensando, o sea, que es Dios en acción, entonces se comprenderá que se puede traer a la visibilidad o precipitar lo que quiera que se desee o se necesite. No es que no se pueda pensar en otra cosa. Si así fuera, ¿cómo podría uno realizar los mil y un deberes que colman nuestros días?, es que cada vez que se tenga que recordar el punto en cuestión, se recuerda invariablemente que es Dios o la presencia «yo soy» con todo su poder la que está actuando para precipitarnos el deseo. Oye bien, ha sido comprobado en miles de formas que el efecto de una cosa no puede traer felicidad. Solo por la comprensión de la causa que opera es que el individuo se hace maestro o dueño de su mundo. El autocontrol se ejerce pensando y diciendo inmediatamente, frente a todo lo inarmonioso que se presente, «No, señor, esto no puede ser verdad porque mi «yo soy» es perfecto. Borro, pues, todo lo que esté hecho por mi conciencia exterior, y no acepto sino la perfección manifestada». ¿Qué pasa, entonces? Que le has abierto la entrada a Dios «yo soy» y él endereza todo lo exterior. Dice Saint-Germain Amado estudiante, si pudieras comprender el esplendor magnificente que se manifiesta en ti cuando afirmas así tu autocontrol ante la actividad exterior, duplicarías todos tus esfuerzos para lograr ese autocontrol y maestría sobre toda expresión exterior. Así es que se le permite a la magna presencia Yo Soy liberar su gran poder en nuestra conciencia y su exterior. Ahora vamos a quitar de la mente de los amados estudiantes el sentido de tiempo, espacio y distancia. La llave que abre la entrada a todas las esferas superiores, los planos superiores, está en la sencillez y firmeza del autocontrol. Todo estudiante debe recordar esa gran verdad de que donde está tu conciencia estás tú y que el yo soy está en todas partes. La conciencia de que hay espacio, distancia y tiempo es sólo una creación del hombre. Pasar a través del velo finísimo que separa la conciencia de su pleno poder y actividad interior es sólo un asunto de estado de conciencia. O sea, de pensamiento y sentimiento. Aquellos que están esforzándose por alcanzar la luz, están viviendo constantemente en esas altas esferas. La belleza de estas esferas sobrepasa toda imaginación. Cuando entres en ellas consciente y voluntariamente, encontrarás que todas las creaciones que existen allí son tangibles como cualesquiera de nuestros edificios aquí con la afirmación, yo soy el poder de mi autocontrol completo para siempre sostenido. Les será más fácil lograr esta maestría. Los estudiantes deben hacerse conscientes de que cuando ellos reconozcan la actuación de la presencia yo soy, es imposible que ella sea interrumpida o que se le interfiera en alguna forma, al saber que no hay ni tiempo ni espacio se tiene al alcance el conocimiento de la eternidad. Para entrar en una esfera más alta que el mundo físico, plenamente consciente, solo hay que ajustar o cambiar la conciencia. ¿Cómo hacerlo? Sabiendo que ya estás allí conscientemente. Afirma a menudo, por el poder del círculo electrónico que yo he creado en contorno mío, no puedo ser afectado por dudas y temores. Yo tomo gozoso el cetro de mí, yo soy, y piso resueltamente cualquiera de las altas esferas en que yo quisiera entrar, y conservo la clara y perfecta memoria de mis actividades allí. Con esta práctica te encontrarás rápidamente gozando de la libertad ilimitada y la felicidad perfecta de actuar en cualquier plano que tú escojas. El estar consciente de las cosas que están Mil años adelante es tan fácil y tan accesible como ir a tus repisas a tomar un libro que necesites. El gran obstáculo para la libertad humana ha sido la gran ilusión del tiempo y espacio en la creencia general. Aquellos que han llegado a la gran desilusión de ver que la riqueza y los efectos exteriores de las cosas no pueden traer la dicha, comprenden la gran bendición de que dentro de su propio pensamiento creativo tienen toda la dicha, la libertad perfecta y el dominio. Cuando el estudiante comprenda que aquello en que él conecta su atención se le adhiere, se convierte en él o se convierte en aquello con toda la intensidad que él emplee, verá la importancia de mantener su atención lejos de todo lo destructivo en la experiencia humana. Aprende a invocar en estos momentos a la amada presencia «yo soy» antes de fijar la atención en las cosas destructivas. Al discutir y comentar los defectos de nuestros amigos, familiares y asociados, nos comunica esos defectos a nuestras propias conciencias y parece que aumenta el efecto que vemos en el otro. Esto es fijar la atención en lo destructivo y nos convierte en ello. El hecho de que existen magos negros en el mundo, brujos, o sea ciertos hijos de Dios que dirigen mal y contaminan la energía electrónica que les viene de su presencia, yo soy. No es razón para que permitamos que nuestra atención se fije en ese hecho, simplemente porque conocemos los hechos. Lo que nos incumbe es que mantengamos nuestra atención libre para que se fije en nuestro propio autocontrol, impulsándolo para que se pose en lo que nos conviene. Pocos se dan cuenta de que cuando vuelven a pensar o a estudiar un caso negativo y destructivo, o que cuando alguien les ha desagradado en alguna forma y ellos se permiten volver a repasar el incidente, se están grabando y fabricando ese caso en sus conciencias puras ensuciándolas y atrayendo el resultado para que vuelva una y otra vez a ocurrir. Pero yo quiero imprimir en las mentes de los estudiantes que es tonto dejarse afectar y perturbar por actividades reales o imaginarias de la conciencia exterior, ya que una vez que sepan, yo soy la única presencia todopoderosa actuando en mi mente, mi cuerpo y mi mundo ya no podrán ser afectados ni perturbados por ninguna asociación del mundo exterior. Deben saber que están enteramente inmunes de las molestias y perturbaciones de la mente de otros, no importa lo que traten de hacernos. Cuando el individuo se da cuenta de que su propio pensamiento y sentimiento le puede producir todo lo que él necesite, se sentirá libre del deseo de las riquezas, y todo lo que el mundo exterior pueda ofrecerle Les aseguro que no existe un mundo sobrenatural En cuanto pisamos una esfera superior a esta Aquella se hace tan real y verdadera como esta Es simplemente otro estado de conciencia Para alegría de tus familiares Te diré que de aquí a 100 años Habrá centenares de personas que podrán usar los rayos cósmicos Para limpiar y conservar sus casas y cuando ya no sientan la necesidad de salir las modas creadas por las ideas comercializadas, tejerán sus mantos, de un solo hilo y sin costuras, hechos con los rayos cósmicos. Muchos estudiantes me preguntan cómo es que los maestros, con todos sus poderes creadores, prefieren vivir en habitaciones humildes. La explicación es sencilla. La mayor parte de sus actividades son en altas esferas, dirigiendo magnos rayos de luz para la bendición de la humanidad desde sus hogares de luz y sabiduría tan bellos y trascendentes, como para hacerse invisibles a aquellos que aún ocupan cuerpos físicos. Si los estudiantes lograran comprender esto, les evitaría mucha confusión y les quedaría más tiempo para usar en la actividad de la gran presencia. Yo soy. Esto los llevará al estado trascendente que consume la ansiedad por todas las riquezas del mundo exterior, todas las cuales no son sino basura en comparación al poder creador inherente en todo individuo. Este puede traer a la manifestación el poder trascendente a través del autocontrol y maestría. Yo te digo, amado estudiante, hijo del Dios único, no vale la pena usar tu más sincero esfuerzo cuando sabes que no puedes fallar. Empuña el cetro de tu magno poder creador y libérate para siempre de todas esas ataduras y limitaciones que han torturado a la humanidad a través de las edades. Yo te aseguro que todo el que se empeñe en adquirir el cetro y esta maestría recibirá toda la ayuda necesaria. Aquel que tenga la comprensión de su habilidad creadora Debes saber que Él puede crear todo lo que se le antoje. Tú sabes que tienes la habilidad de transferir tu pensamiento de Caracas a Nueva York en el mismo instante. Lo mismo que cambiar tu pensamiento desde una condición de luz a una condensación muy espesa, tal como el hierro. Esto te hará ver que lo que tú haces en cada momento consciente y voluntariamente, puedes hacerlo con mucho más poder si fijas tu atención conscientemente manteniéndola en aquello que deseas manifestar. El hecho de que tú no hayas precipitado aún de lo visible a lo visible es lo que produce esa duda que te molesta. Hasta el día en que manifiestes una sencilla precipitación, tu valor y confianza surgirán, y en el futuro no tendrás inconveniente en precipitar lo que quieras. La atención es el canal por medio del cual la magna energía atraída fluye a su realización. La humanidad, a través de las centurias, se ha formado estos muros de limitación. Ahora hay que derrumbarlos y consumirlos de cualquier manera que podamos. Al comienzo se necesita determinación para lograrlo, pero cuando uno sabe que el poder de yo soy es el que está actuando, también sabe que no es posible fallar. El estudiante solo tiene que mantener fija la visión sobre el objeto que quiere hacer visible. Se concentra y de pronto lo encuentra plasmado y se asombra al constatar que ha vivido mucho tiempo sin hacer uso de este poder. El largo rayo que se desprende de la sustancia precipitada o condensación de luz es controlado por la conciencia del que lo usa. Si esa conciencia se eleva muy alto, el fulgor es muy grande. La joya de luz está aún en su trascendente estado de perfección. La joya es una sustancia condensada, tal como el diamante, esmeralda o rubí, pero naturalmente tomará la condición del que la lleva. Si la fuerza vibratoria de este es baja, la joya o piedra perderá su brillo, mientras que si el pensamiento es trascendente, esta piedra se pondrá muy luminosa. Cuando ya seas un estudiante sincero, que está alcanzando la luz, tiene que calificar todo lo que hay en su ambiente con la calidad de su presencia, yo soy, no importa qué apariencia tenga. Si el temblor te hace creer en una presencia perturbadora, tú eres el responsable, ya que si hubiera una presencia perturbadora y tú la calificas como la presencia yo soy, verás cuán imposible sería que ella te pudiera perturbar. No hay sino una sola energía actuando, y en el propio momento en que tú reconoces en ella la presencia, yo soy, tú has recalificado aquella actividad con perfección. La expectativa es una poderosa conciencia calificadora. La expectativa intensa es una cosa estupenda. Ella siempre se manifiesta. El hombre, a través de las centurias, ha creado un velo que le oculta estas esferas trascendentes. Ahora, si él lo ha creado, entonces el sentido común y la razón le dicen que él puede disolver esa creación. Una radiación poderosa ha salido hacia los estudiantes. Radiación que será sostenida hasta que ellos reciban este trabajo que se ha dictado hoy. Pero transmitirles la sencillez, la facilidad... Y la seguridad con que puede ser materializada la idea, por medio del pensamiento y sentimiento creativos, es cosa que se debe meditar. Esto disolverá la acción de «podré yo» y en su lugar dirá «yo puedo y yo soy». A toda afirmación y decreto agreguen que desean conservar la memoria de cada experiencia y resultados. Si los estudiantes se mantienen de tiempo en tiempo, recibirán la iluminación que les dará toda la confianza necesaria. Manténganse asidos a una idea y sepan que cualquier conocimiento que necesiten les vendrá instantáneamente. Cuando permites que tu atención se fije en algo, en ese momento le estás dando el poder de actuar en tu mundo. Es decir, que no puede existir una cualidad o una apariencia en tu mundo, sino aquella que tú mismo le des. Capítulo 9 Una de las cosas más importantes, aún para los estudiantes más sinceros, es la necesidad de darle tiempo a la meditación por la mañana o por la noche, de aquietar la actividad exterior para que la presencia interior pueda surgir sin obstrucción. Meditar significa realmente sentir la activa presencia de Dios. Por eso, cuando se entra en meditación, no debemos arrastrar con nosotros todas las perturbaciones que nos han atacado hasta ese momento. Hay que quitar conscientemente del sentimiento y de la atención todo aquello que pueda perturbar. Cuando se dio aquella afirmación... Conoced la verdad y ella os hará libres. La intención fue la de reconocer y aceptar la actividad de la gran presencia, yo soy. Por eso, 1. Hazte consciente de que el yo soy es el primer principio y que es la absoluta seguridad de liberación ahora mismo. 2. Conoce que yo soy. Es la activa presencia que gobierna toda manifestación en tu vida y tu mundo perfectamente. Así, habrás entrado a la verdad que te dará toda libertad. Debo hablar de una cosa que sería risible si no fuera tan seria. Tú castigarías a tu perrito si constantemente trajera huesos de la cocina a la alfombra de tu salón. Naturalmente, te parecería que está haciendo algo inarmonioso. No sabes, amado estudiante de la verdad, que cuando permites que tus pensamientos remuevan experiencias desagradables, estás haciendo algo mucho peor que lo del perrito. Lo malo, y que aparenta ser tan difícil de comprender, es que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe atajar el agua que ya pasó por debajo del puente. En otras palabras, las experiencias desagradables, las pérdidas o cualquier imperfección que haya ocurrido en tu vida, no deben jamás ser abrazadas y mantenidas en el presente. Ya pasaron. Olvida y perdona. El dar y perdonar es divino. Por ejemplo, si un individuo ha entrado en un negocio y ha fracasado, es simple por la inarmonía mental de su actitud y sus sentimientos. Si cada individuo en circunstancias semejantes... Antuviera con firmeza que solo existe Dios en acción, lograría el éxito más perfecto. Desde el momento en que todos tenemos libre albedrío, aquel que no controle su mundo sensorial se encontrará destrozándolo todo, lo propio y lo ajeno. Tal es la gran ley, a menos que el individuo corrija sus pensamientos y sentimientos y los mantenga corregidos todo ser encarnado ha cometido cantidad de errores por esta razón nadie debe permitirse una actitud de yo soy más santo que tú sino que por el contrario se debe invocar la ley del perdón ya que si se está sintiendo odio hacia otro hijo de Dios sabrá que jamás podrá prosperar en vez de ello debe decirle mentalmente a la persona en cuestión te mando la plenitud de mi amor divino para bendecirte ¿Y para que prosperes? Esta es la actitud que libera de los fracasos de la actividad exterior. Aquellos individuos que están constantemente dando vueltas en sus mentes y en sus discusiones a algún negocio que fracasó, deben saber que al final se destruirán ellos mismos si no apelan a la ley del perdón para borrar completamente aquella situación. Aquel que se mantiene en actitud vengativa por algún mal imaginario o real, traerá sobre sí la incapacidad mental y física. Aquel dicho antiguo, a menos que tú perdones, ¿cómo esperas ser perdonado? Es una de las más graves leyes en la experiencia humana. Si pudieras ver cómo se pegan las cosas que ya no se quieren cuando se permiten repasar las discordias que se considera que ya no tienen remedio. La cosa más grande que la humanidad está buscando en realidad es la paz y la libertad, que siempre son las puertas de la dicha. No hay sino una sola manera de recibir esto, y es conocer a Dios en la presencia Yo Soy, y que esta presencia es la única inteligencia que actúa en tu vida y tu mundo en todo momento. Adopta esto y vívelo. Una de las cosas más asombrosas que he atestiguado desde que estoy en el estado ascendido es la idea distorsionada de la libertad financiera. No hay sino una roca segura sobre la cual se pueda construir la libertad financiera eterna, y es la de conocer y sentir en todas las fibras del ser. Yo soy la sustancia, la opulencia, ya perfeccionadas en mi mundo, de todas las cosas constructivas que pueda yo concebir o desear. Esta es la verdadera libertad financiera. Este concepto te la traerá y no dejará que se te escape. Por otra parte, el hombre puede usar consciente o inconscientemente lo necesario de esta presencia, yo soy, o de esta energía divina para acumular a través de la actividad exterior Millones de dólares. ¿Pero dónde está la seguridad de que los vas a conservar? Yo te aseguro que es imposible que ningún ser en el mundo físico pueda conservar la riqueza acumulada si él no tiene en cuenta que Dios es el poder que la produce y la mantiene. Tú ves frente a ti constantes ejemplos de grandes riquezas que se van en una noche. Hay miles que en recientes pasados años se han visto en este caso. Y si aún después de haberla perdido, toman la decisión consciente, yo soy la riqueza de Dios en acción, ahora manifestada en mi vida y en mi mundo, la puerta se les hubiera abierto inmediatamente para recibir de nuevo la abundancia. ¿Por qué se dice de nuevo? Porque si fueron ricos, habían construido un gran monumentum de confianza. Todos los requisitos estaban a la mano para que las riquezas continuaran. Pero en la mayoría de los casos de estas pérdidas, se les permite la entrada a grandes depresiones, a menudo odios y condenación, que es lo que cierra la puerta al progreso. Permíteme asegurarte, amado Hijo de Dios, que jamás existió en este mundo una condición tan mala que estuviera fuera de la activa presencia de Dios, yo soy. Con su eterna fuerza y valor para reconstruir de nuevo la independencia financiera yo quiero que los estudiantes entiendan lo siguiente en estos días de derrumbe de tronos y gobiernos de fortunas individuales necesitan conocer y comprender que sus riquezas han volado por la ignorancia e incomprensión la presencia yo soy en ellos Dios en acción es el reconstructor seguro de la fe la confianza la riqueza. O sea, lo que sea que quieran ellos enfocar con su atención consciente. Y así permiten ellos que esta energía interior fluya a través de sus deseos, pues este es el único poder que todo lo logra. Todo individuo que haya expresado una aparente pérdida económica debe inmediatamente usar la maravillosa afirmación de Jesús «Yo soy la resurrección y la vida». De mi negocio, mi incomprensión o lo que sea pertinente. Te digo francamente, amado estudiante, que no hay esperanza alguna en el cielo o tierra para aquel que persiste en mantener en su conciencia pensamientos y sentimientos de crítica, condenación y odio de cualquier descripción, y esto incluye hasta un leve desagrado. Esto nos lleva al punto vital de que solo te concierne tu propia actividad y tu mundo. No te incumbe juzgar a otro porque tú no conoces las fuerzas que lo influyen a él ni a sus condiciones. Tú solo conoces el ángulo que tú ves de él. Y yo te digo que si alguien manda pensamientos de crítica, condenación y odio a un tercero que fuera enteramente inocente de todo intento de dañar al prójimo, este estaría cometiendo algo peor que un asesinato físico. ¿Por qué es esto? porque el pensamiento y sentimiento forman el único poder creador y aunque dicho pensamiento y sentimiento pueden no dañar el objetivo, tienen que devolverse y arrastrar las condiciones enviadas por el individuo que las lanzó y siempre con energía acumulada. Así es que tales pensamientos dañinos hacia otros están destruyendo los negocios y asuntos del que los manda. No hay forma posible de evitarlo excepto que aquel individuo se despierte y conscientemente invierta las corrientes. Vamos a dar un paso más. A través de todas las edades han existido asociaciones comerciales en las cuales una o dos personas han tenido el intento deliberado de dañar y otros individuos absolutamente inocentes han sido culpados y encarcelados. Yo te digo que es una ley infalible que aquel o aquellos que puedan causar el encarcelamiento de personas inocentes, privándolas de su libertad de acción, se atraerán la misma experiencia en sus propias vidas hasta la tercera y cuarta encarnación siguiente. Yo preferiría mil veces morir que ser el instrumento que pudiera privar de libertad a cualquiera de los hijos de Dios. No hay crimen mayor en la experiencia humana de hoy en día. Que el uso de las evidencias circunstanciales, porque en 99 casos de 100 se encuentra después que han sido enteramente falsas. Algunas veces, la verdad no es conocida jamás por los sentidos exteriores. De manera, amados estudiantes, que ninguno de aquellos que busca la luz debe constituirse en juez de ningún hijo de Dios. Vamos a suponer que alguien a quien amamos mucho, esté actuando disparatadamente. ¿Qué es lo primero que hace el mundo en general? Pues juzgarlo y criticarlo. La cosa más poderosa que se puede hacer en pro de esa persona es llenarlo de amor y reconocer mentalmente yo soy Dios en acción, la única inteligencia y actividad controlando a este hermano o hermana. Muchas veces los argumentos verbales con semejante individuo forman una condición antagónica, intensificando en vez de borrar la actividad. En el trabajo silencioso, lograría su objetivo con absoluta certeza. Nadie puede conocer lo que la presencia «yo soy» de un tercero desea hacer. Estas son verdades vitales que al emplearlas traerían gran paz a las vidas de los demás. Muchas veces, el esfuerzo puesto en algunos negocios no puede impedir la ruina de los mismos porque hay en la conciencia de los actuantes un juicio y condenación oculto o un sentimiento de odio disimulado hacia otro. El estudiante o individuo que desee progresar rápidamente en la luz no debe jamás dormirse hasta que haya enviado su amor a todo individuo que él considere que le ha dañado en cualquier momento. Este pensamiento de amor sale derechito como una flecha hacia la conciencia del otro individuo, porque no hay nada que lo pueda detener, y generará su calidad y poder allí donde ha sido enviado. Es seguro que se devuelve en el mismo instante en que es enviado. No hay ningún elemento que sea causante de tantos malestares del cuerpo y de la mente como el sentimiento de odio enviado hacia otro individuo. No se puede predecir cómo irá a reaccionar en la mente y el cuerpo del que lo envía. En uno puede que produzca un efecto, y en otro un efecto muy diferente. Que se entienda bien. El rencor o resentimiento no son sino otra forma de odio, odio de un grado menor. Un pensamiento maravilloso para vivir con él siempre es el siguiente. Yo soy el pensamiento y el sentimiento creador perfecto presente en todas las mentes y corazones de todo el mundo, en todas partes. Es algo maravilloso. No solamente da paz y reposo al que lo envía o al que lo genera, sino que provoca dones sin límites que vienen de la gran presencia. Otro pensamiento es... Yo soy la magna ley de justicia y protección divina, actuando en las mentes y corazones de todo el mundo. Puedes aplicar y usar esto con enorme fuerza y poder en todas las circunstancias. Otro es, yo soy el amor divino que llena las mentes y corazones en todas partes. Absolutamente todo en la experiencia humana puede ser gobernado por la presencia Yo soy. El uso de la presencia, yo soy, es la más alta actividad que se puede enseñar. Cuando tú dices, yo soy, pones a Dios en actividad. Cuando sientas y conozcas la enormidad del uso de esta expresión, entenderás el enorme poder del yo soy. Cuando tú dices, yo soy el poder de Dios Todopoderoso, no hay otro poder que pueda actuar habrás liberado y soltado la plena actividad de Dios. Aquí tienes otra afirmación. Yo soy la memoria consciente y la comprensión en el uso de estas cosas. Cuando tú digas, «La presencia yo soy me viste con mi traje de luz eterna y trascendente», esto actúa realmente en ese momento. El lugar secreto del Altísimo es esta presencia «Yo soy». Las cosas sagradas que te estoy revelando, no debes ponerlas a un lado. Son como perlas. Procura tener en mente siempre, yo soy el perfecto aplomo en mi hablar y en mi actuación en todo momento. Porque yo soy la presencia protectora. Entonces, la guardia siempre está montada. La energía de Dios está siempre en espera de ser dirigida inherente en la expresión «yo soy», está contenida la actividad autosostenida. Ahora sabes que el tiempo no existe. Esto te trae a la acción instantánea y tu precipitación pronto tendrá lugar. Precediendo a la manifestación, sentirás siempre una quietud absoluta. Aquí le dejo algunas afirmaciones metafísicas para la persona que está en pleno caso judicial. Yo soy la ley, yo soy la justicia, yo soy el juez, yo soy el jurado. Sabiendo que el yo soy es todopoderoso, afirma entonces que solo la justicia divina puede hacerse aquí. Capítulo 10 De los siglos de actividad, hemos llegado al punto focal donde las experiencias de las edades entran en acción instantánea, donde todo tiempo y espacio se convierte en la única presencia de Dios en acción ahora. Sabiendo que es la presencia de Dios yo soy que late en tu corazón, sabes entonces que tu corazón es la voz de Dios y que a medida que tú meditas y dices «Yo soy la suprema e inteligente actividad de mi mente y mi corazón», traerás a este el verdadero y divino sentimiento en que puedes confiar. Tanto tiempo ha venido a la humanidad amando solo con la periferia del círculo, que una vez que el estudiante se dé verdadera cuenta que Dios es amor y que la actividad de Dios amor se proyecta por el corazón, comprenderá que al enfocar su atención en el deseo de proyectar amor hacia cualquier propósito, puede generar amor a un grado ilimitado y que este es el privilegio supremo de la actividad exterior de la conciencia. La humanidad no ha comprendido hasta ahora que el amor divino es un poder, una presencia, una inteligencia, una luz, y una entidad que puede ser engrandecida al tamaño de una llamarada sin límites, que está en la capacidad de todo individuo, especialmente si es estudiante de la luz, el generar esta presencia de amor, que se convierte en una invencible, inagotable, pacificadora entidad, presente en donde quiera dirigirla el estudiante. Hay quienes dicen y creen que, al amor no se le puede mandar, y yo te digo que el amor es el primer principio de la vida, y puede ser generado a cualquier grado y sin límite alguno, para su uso infinito. Tal es el privilegio majestuoso y el uso y dirección conscientes que se le puede dar al amor. Cuando digo generar, quiero decir el abrirle la puerta por devoción consciente a la emanación de esta fuente inagotable de amor divino, que es el corazón de tu ser, el corazón del universo. Por la contemplación de este poder infinito del amor, los estudiantes se convertirán en una fuente tal de emanación que podrían disponer del uso infinito dirigiéndolo conscientemente. Cuando mis amados estudiantes deseen apresurar su liberación de tales o cuales actividades exteriores, molestias dolorosas, etc., yo les recomiendo afirmar «Yo soy la presencia que ordena la energía inagotable, la sabiduría divina» haciendo que mi deseo sea cumplido. Esto te hará libre de cualquier condición indeseable, y es la forma que es permitida por la propia ley de tu ser. Y ya que conoces esto, puedes saber también además, esta presencia, que yo soy ahora, permanece intocada por toda condición exterior perturbadora. Sereno, yo pliego mis alas, y moro en la acción perfecta de la ley divina y en la justicia de mi ser, ordenando que todo en mi círculo aparezca en perfecto orden divino. Este es el mayor privilegio del estudiante, y debe ser su mandato en todo momento. Aquí te diré algo que debe serte muy animador. Cada estudiante que está luchando por alcanzar la luz está siendo templado tal como el mejor acero para que dure el mayor tiempo, soporte mejor todo y sea lo más fuerte. Esto es lo que la experiencia de la vida le trae al individuo. Cuando uno ansía ser liberado, y siguen apareciendo experiencias atribulantes, no son estas sino el fortalecimiento del carácter para darle la última, perfecta y eterna maestría sobre todas las cosas exteriores. Puedes, después. Pues, con esta comprensión, regocijarte de la experiencia ya que te está volviendo hacia la gloriosa, maravillosa presencia yo soy, para que te asolees en ella. Así, amado estudiante, no te desesperes en medio de las experiencias que aparentan pesar sobre ti. Enfréntate a ellas con regocijo, porque cada paso hacia adelante lleva a la meta eterna y no tiene que ser repetido que el estudiante recuerde siempre usar la afirmación siguiente yo soy la fuerza el coraje el poder de adelantar a través de toda experiencia cualquiera que sea y permanezco alegre elevado lleno de paz y armonía en todo momento por la gloriosa presencia que yo soy para el atleta el momento antes de la carrera está lleno de gloriosa anticipación, pero a medida que se aproxima la meta y el adversario se le va acercando, él pone sus últimos esfuerzos, el aliento se le agota y con el último salto alcanza la línea de la victoria. Asimismo ocurre con los estudiantes en el sendero. Sabes que con la práctica de la presencia yo soy, no pueden fallar, de modo que todo lo que falta es apretarse el cinturón, amarrarse lo que sea necesario y decirle adiós con la mano al adversario. Lo más afortunado que el atleta es el estudiante que sabe desde el principio que él no puede fracasar porque «Yo soy la energía inagotable e inteligente sosteniéndome». El poder de precipitación está dentro de la presencia «Yo soy». Esto debe ser recordado en todo momento. Yo soy el principio vital en este mi cuerpo. En todas partes, hasta en el corazón de Dios, soy la inteligencia gobernante del universo. Luego, cuando yo quiera precipitar algo, no importa qué cosa sea, yo sé que yo soy el poder actuante, yo soy la inteligencia dirigente, yo soy la sustancia que está siendo utilizada y ahora la traigo a la manifestación visible para mi uso. La meditación de esta frase que acabo de expresar le permitirá al estudiante entrar en esa actividad sin tensión ni ansiedad. Lo que enfrenta al estudiante en este asunto de la precipitación es el dinero. La primera pregunta es siempre, ¿cómo se puede precipitar dinero sin interferir o sobrepasar el límite asignado por el Tesoro Nacional?, desde que se estableció el dinero como patrón de cambio... y siendo, como quien dice, el oro lo que respalda o ampara este patrón... o sea, la seguridad de toda emisión. Hay que recordar que han habido innumerables desastres de toda forma... en los que se ha perdido el oro o las remesas de dinero por valor de millones. De la misma manera, han desaparecido miles de toneladas de oro de diversos países sumergidas en el océano y enterradas en lo profundo por cataclismos ocurridos. Por lo tanto, como la precipitación se hace del aire, es oro en su estado natural y tendría que ser en cantidades grandísimas para que existiera el peligro de pasar el límite del permiso legal para su uso. Además… El oro es siempre legal en su uso y como el mundo tiene ofrecida una prima para que sean producidas mayores cantidades de oro, ¿por qué no precipitarlo y así beneficiar al mundo? Ahora, no me hago responsable por las preguntas que les sean hechas cuando ustedes presenten su precipitación de oro. Ustedes no se dan cuenta del alcance de la curiosidad de la mente exterior en cuanto se alborota la atención respecto al oro a menos que se sepa de la posesión de una mina de dónde extraerlo. Por ejemplo, la mente humana se enciende de inmediato. Toda demanda por inquirir el origen de vuestro oro es una sutil forma de indagación para descubrir vuestra fuente e ir pegado. Mi opinión es que se responda a esas inquisitorias de la siguiente manera. Esto es oro. Oro. A usted no le importa en dónde lo he adquirido. Pruébelo, analícelo. Si no es 100% oro, puede rechazarlo. Y si es oro puro, usted está obligado a recibirlo por la ley de su gobierno. Sin embargo, no olviden que la presencia yo soy es quien lo gobierna. Ella es quien lo precipita y quien lo hace circular sin tropiezos. Capítulo 11 El Dios Himalaya Esta es la primera vez que la presencia de esta entidad luminosa es traída al conocimiento del mundo exterior. De él es que reciben sus nombres los montes Himalayas. Desde que estos fueron conocidos, han construido una corriente de vida sagrada y mantenida inflexible. Por esto, Aquellas almas que entraron en su radiación fueron elevadas a la unión con la forma fulgurante de él, de donde ellas han estado enviando sus rayos de actividad para bendición de la humanidad. De ello deriva el gran magnetismo del Taibet. Así como el destino de la India y de América ha sido entretejido como dos lianas que reúnen el árbol de la vida. Así de nuevo, viene la ayuda radiante para fundir en armonía a las mentes de manera que su progreso prosiga sin interrupción. Hoy existen miles que procedentes de la India han reencarnado en América. Asimismo hay miles de americanos renaciendo en la India para traer su mixtura y su proceso balanceador a ambas secciones de la Tierra. Esta gran entidad que te ha sido presentada Después de muchas centurias en el gran silencio, da este paso hacia acá para ejercer el proceso consciente de espíritu y manifestación, ofreciéndote el cáliz de fuego líquido espiritual, derramándolo en los corazones de la humanidad para provocar en ella un deseo mayor que la luz proveniente de la gran fuente de luz, yo soy, Dios en acción en todas partes. La entrada de esta gran presencia a la actividad humana, se regará como un hilo de luz a través de todas las Américas, y expandiendo su luminosa presencia como un manto de nieve dorada que va cayendo suavemente, será absorbida por las mentes humanas, la mayoría de las cuales no se dará cuenta, aunque algunas sentirán esa presencia penetrante interior. Si aquellos que están bajo esta radiación continúan en un bello y armonioso progreso, será posible traerles a la atención ciertas actividades del fluido nervioso que apresurará sus maestrías sobre la forma exterior, lo que quiere decir maestría sobre todas las condiciones que aparentan aprisionarnos. Debes estar alerta, lo mismo tus discípulos, para invertir todas las condiciones negativas que aparezcan a los sentidos. Para darte un ejemplo, si sientes frío, Invierte la conciencia y asegúrate que eso no es cierto y que lo normal es la buena temperatura. Si sientes calor, inviértelo con la conciencia del frescor normal. Si estás exuberante de alegría por causa de una buena noticia, hay que decir, haz, aquíétate. No conviene obligar la balanza alterando la ley del ritmo. Decreta la calma, el reposo, y seguridad. El ideal en todas las comunicaciones de los sentidos es el moverse en la vía del medio, el equilibrio, conservando la tranquila maestría del yo soy. Esto permitirá el establecimiento de una corriente fluida, continua, de energía e ideas creativas, viniendo del corazón del gran sol central, de donde viene este gran ser, el Dios Himalaya. Esto también te capacitará para recibir y usar inmensamente más de la radiante energía que él emana. La razón por la cual te he atraído la atención sobre él es para que puedas recibir en forma ilimitada esa energía, además de la que extraes por tus esfuerzos conscientes. Los estudiantes deben comprender que los maestros no vienen a ellos por iniciativa individual de ellos, sino que son los maestros, los que han escogido a los estudiantes para que estos reciban su radiación. Es un privilegio que no se puede calificar en palabras, Solo se puede sentir o ver. Además, la misión del Maestro no es asumir vuestras responsabilidades ni resolver vuestros problemas, sino la de comunicar la comprensión inteligente que los discípulos puedan aplicar en sus vidas y así resolver sus propios problemas. Así adquieren la fuerza, el valor y la confianza para continuar paso a paso en la maestría consciente que domina el ser y el mundo exterior. Al llegar un momento en el crecimiento espiritual, nosotros oímos a los estudiantes invocándonos con gran sinceridad. «Grandes maestros, ayúdennos a resolver nuestros problemas». Para darles ánimos y fuerzas, les diré que no se tiene la menor idea de la radiante presencia de los maestros derramándoles fuerza, valor, confianza y luz. Los estudiantes están totalmente inconscientes de esto. No hay sino una sola forma que todo aquel que posee sabiduría puede emplear para dar una ayuda permanente a aquellos hermanos que piden asistencia. Y es la de instruirlos en estas simples leyes que les darán la victoria y el dominio sobre el ser y el mundo exterior. Porque al hacer lo que piden estos estudiantes, o sea, que se les resuelvan sus problemas, solo se logra retardar su progreso y debilitarlos inmensamente. Únicamente decretando su propia fuerza, se logran las victorias y se gana la confianza que no puede venir de ninguna otra forma. Así entra el estudiante en la plenitud de sus propios poderes. Con la práctica consciente de su poderosa presencia, «Yo soy», el estudiante adelanta sin ninguna vacilación hacia su meta de victoria. La razón por la cual no se le informa al estudiante sobre la asistencia que los maestros le estamos dando es para impedir que se recueste sobre un soporte exterior. Sería el error más grande que pudiéramos cometer por lo demás. El estudiante no tiene nada que temer, y debe saber que le damos siempre toda la asistencia posible, y de acuerdo al grado de adelanto que va logrando. La presencia yo soy, la hueste ascendida y el Maestro Jesús, son todos una misma cosa. A través del uso y el reconocimiento de la presencia yo soy, yo te aseguro que puedes positivamente producir cualquier cualidad que desees manifestar, en la conciencia exterior No tiene sino que ensayarlo Lo que todos necesitan recordarle Constantemente a la conciencia exterior Es que cuando se dice Yo soy esto A aquello Se está poniendo a Dios en acción Y que esto es la propia vida individualizada La vida del universo La energía del universo La inteligencia en el corazón del universo Gobernándolo todo absolutamente todo es esencial vital recordarle constantemente esta verdad a la conciencia exterior esta conciencia produce el entusiasmo gozoso que irá aumentando continuamente en ningún momento debe haber un paro en el gozo de este uso porque es el sendero de la completa maestría los estudiantes deben darse cuenta de que ellos son el poder consciente que controla sus vidas y sus mundos, y que pueden llenarlos con cualquier cualidad que necesiten o que deseen. Aquellos que sufren de disturbios físicos intermitentes deben hacer conciencia a menudo de «yo soy el aliento perfectamente controlado de mi cuerpo», y en conexión con esto deben hacer tan a menudo como puedan la respiración rítmica. Esto les dará un equilibrio de la respiración que es de inmensa ayuda para el control del pensamiento. Una cosa muy importante para los estudiantes sinceros es que deben evitar escuchar cosas perturbadoras y negativas porque éstas dejan entrar elementos indeseables que se infiltran inconscientemente. Cuando materialmente no se puede evitar, debe hacerse la siguiente afirmación. Yo soy la presencia guardiana que consume al instante todo lo que busque perturbarme. Así, no solamente se protege el mismo, sino que ayudará también a la otra persona. Aunque no se debe temer nada, es necesario mantener una guardia consciente hasta que se haya obtenido la suficiente maestría para controlar los pensamientos, los sentimientos y la receptividad. Procura mantenerte lo más posible en el gozo y entusiasmo de la presencia Yo Soy. Entrégale todo el poder y no mantengas preguntas en tu mente. Tira todo a los cuatro vientos. Entrégaselo todo y espera sus revelaciones mágicas. La maravillosa, milagrosa presencia es la que puede resolver todas las cosas, todos los problemas y contestar todas las preguntas que necesiten revelaciones y contestaciones. Una grandiosa afirmación de inmensa ayuda es, yo soy la milagrosa presencia trabajando en todo lo que yo necesito que se haga. Aquellos que meditan o contemplan lo que quiere decir yo o yo soy, reciben resultados, revelaciones y bendiciones fuera de toda ponderación. Yo estoy seguro de que tus discípulos comenzarán muy pronto a sentir y a manifestar la extraordinaria actividad de esta práctica. Yo mismo lo estoy haciendo ya en ustedes. Mientras tu cuerpo duerme, hay en los planos superiores un constante visiteo o intercambio de ayuda. Es algo de lo cual tu ser exterior no puede tener conocimiento. En el mismo momento en que puedas tranquilizar la mente exterior y ponerla bajo control, te vendrá tal cantidad de revelaciones que se atropellarán en tu mente. Y sabiendo que yo soy la esencia misma de todo aquello que yo deseo, ya sabes que te es posible producir en forma visible y tangible cualquier cosa que tengas en la conciencia. De acuerdo con una necesidad imperante, el maestro Himalaya quiso venir a este plano. Él trae una mezcla especial de América y de la India. Y por eso es que le es imposible aparecer aquí. A medida que la presencia interior entra en actividad, toda otra actividad cesa. Es lógico y necesario, porque la actividad obedece a la presencia Yo Soy. Una nieve dorada es esparcida sobre las Américas por la presencia para ser absorbida no solamente por los individuos, sino por las partículas de la atmósfera. En cuanto a los estudiantes se convierten voluntariamente en focos de esta emanación, son bendecidos y ayudados. Es necesario que los estudiantes comprendan que en ciertas necesidades nacionales, como también individuales, faltan las cualidades necesarias para salir adelante. Esta es la razón por qué grandes entidades especiales vienen hacia la Tierra. Ellas tienen cualidades predominantes que la situación requiere en un momento dado. Los estudiantes que puedan comprender esto encontrarán un elemento nuevo entrando en sus vidas que les beneficiará grandemente. La actitud de espera o de expectativa es vital cuando se espera recibir algo de la presencia interior. Es una facultad grandemente beneficiosa para el que la cultiva. Por ejemplo, si hemos hecho un proyecto que esperamos con gozo, nos sentimos llenos de expectativa. Podemos usar a esta expectativa que es de gran ayuda para que se manifieste lo que deseamos. Si tú llamas por teléfono a alguien para que te espere en un sitio de la ciudad, sales con la expectativa del encuentro. Asimismo, si deseas conocer a los maestros, un requisito para lograrlo es la expectativa de verlos. ¿Por qué no? Ponte en expectativa ya. Capítulo 12 Las experiencias resultantes de los aparentes misterios de la vida, cuando son bien comprendidos, son bendiciones disfrazadas ya que cualquier experiencia que nos hace volvernos hacia la única presencia, yo soy, Dios en acción, nos habrá servido de maravilloso propósito y bendición. Las situaciones desafortunadas se producen porque las personas se ponen siempre a buscar en los orígenes externos su existencia, la inspiración y también el amor, que no es sino la presencia suprema y su poder en el universo. No importa cuáles sean las condiciones a las cuales tengamos que enfrentarnos. No debemos perder la idea de que el amor es el eje del universo sobre lo cual todo gira. Esto no significa que tengamos que amar la inarmonía, la discordia o ninguna otra cosa que no se parezca al Cristo. Pero sí podemos amar a Dios en acción, a la presencia yo soy en todas partes, pues lo opuesto al odio es el amor. Y nadie puede odiar sin haber amado profundamente primero. Cada ser humano es un poder y debe ser el principio gobernante de su vida y su mundo. En el hecho que dentro de cada ser humano está la presencia yo soy siempre actuando, se puede ver que cada uno mantiene entre sus manos físicas el cetro del dominio. Y debe recordar que la invencible presencia de Dios es en todo momento la actividad inteligente de su mundo y sus asuntos. Esto mantiene su atención alejada de la apariencia exterior, que jamás contiene la verdad, a menos que sea iluminada por la presencia yo soy. No importa cuál sea el problema a solucionar, no hay sino un solo poder, una presencia y una inteligencia que pueda resolverlo. Ese es el reconocimiento de la presencia de Dios, contra la cual no puede interferir ninguna actividad exterior, a menos que la atención se separe consciente o inconscientemente de este reconocimiento y aceptación del Poder Supremo. El principio vital, continuamente activo, está siempre tratando de expresarse en su perfección natural, pero los seres humanos con su libre albedrío, consciente o inconscientemente, lo califican con toda clase de distorsiones. El individuo que mantenga su atención firme en la presencia «yo soy» en Dios y con Dios se convierte en un poder invencible que ninguna manifestación humana puede derrumbar. Al hacer conciencia de «yo estoy aquí», «yo estoy allá», aparecen personas que nos ayudan cuando esto es necesario, ya que el «yo soy» está dentro de aquellos amigos también. La liberación de todo dominio o interferencia solo puede venir por esa presencia. Yo soy Dios en acción, en la vida del individuo. Muchas veces requiere gran tenacidad aferrarse a la presencia, cuando las apariencias parecen estar dominando. Hay un viejo refrán que dice, Nadie ha fracasado mientras no se rinde. Esto es verdad, porque mientras un individuo se una a Dios como su inteligencia gobernante, no hay actividad humana que pueda interferir en la gran emanación que fluye alrededor de uno. A través de las centurias, la humanidad le ha dado su atención a las apariencias, invitando así a toda clase de discordia y malestar. Pero hoy, hay miles que están llegando a la comprensión de que la presencia de Dios dentro de ellos es absolutamente invencible, hasta el punto de encontrarse continuamente elevados por encima de la injusticia, la discordia y la inarmonía de la creación exterior. Mientras los humanos no aprendan a mantener su atención en la presencia Yo Soy, o Dios interior, se encontrarán rodeados por lo indeseable, pero por medio de esta presencia Yo Soy, cada uno tiene el poder de elevarse por encima de la discordia y la perturbación de esa creación exterior. Al principio cuesta trabajo mantenerse firme cuando los nubarrones aparentes pesan mucho. Pero la actividad dinámica de la atención fija en la presencia de Dios interior es como el rayo que penetra y disuelve la amenazadora tempestad. A medida que se adelanta, se siente uno más y más invencible ante la creación humana que ocasiona tantos disturbios la frase de Jesús conoced la verdad y ella os hará libres fue sin duda una de las verdades más grandes y sencillas pues la gran base es el saber que esta gran verdad a que Él se refirió era el recuerdo de la invencible presencia del Dios interno si tú sabes eso y estás seguro de ello y lo repites en toda ocasión. Entonces si sí sabes que tienes la presencia dentro de ti. El próximo paso es determinar. Yo soy la presencia iluminadora, por la cual nada que yo necesite saber puede ser sustraído. Ya que yo soy la sabiduría, yo soy el poder revelador que me trae todo ante mí para yo poder comprender y actuar de acuerdo. Es muy fácil, una vez que se ha comprendido, que yo soy la única inteligencia y la única presencia actuando. El ver cómo tú tienes el cetro entre tus manos físicas, y a través de esta presencia yo soy, puedes obligar a que todo lo que tú necesites saber te sea revelado. Y yo te aseguro que esto en ninguna forma interfiere con el libre albedrío de ningún otro individuo, y que no hay error ni ningún daño en reclamar y pedir lo que es de uno propio, pues, al hacer esto, no estás interfiriendo con nadie. Si en cualquier momento alguien intenta quitarnos lo que nos pertenece, tenemos el derecho de ordenar a través de la presencia «yo soy» que todo el cuadro sea ajustado, o que lo nuestro nos sea devuelto. En esto tenemos que tener mucho cuidado, de que cuando pongamos la ley divina en amor y que la justicia divina comience a manifestarse, no nos llenemos de lástima e interrumpamos la acción de la ley. Cuando los seres humanos son gobernantes enteramente por su ser exterior y no piensan en el poder de Dios que les da la vida, muy fácilmente cometen toda clase de injusticias. Pero esto no significa que nosotros les vamos a permitir hacerlo en nuestro propio mundo. No, sobre todo cuando sabemos que tenemos el poder de Dios para ordenar y pedir la corrección y la justicia en todas partes. Voy a citarte un ejemplo. Una de mis estudiantes estaba atravesando un problema. Y siendo ella muy espiritual, le dije que afirmara sus derechos y justicia. Siguió mi consejo y empezaron a pasarle cosas a aquellos que querían obrar injustamente con ella. Por su bondad de alma... Comenzó a arrepentirse y a desear que no hubiera pedido justicia. Vino a mí y me dijo, ¿Qué debo hacer? Y yo le contesté, Afírmese en el decreto que usted ha hecho. Usted no es responsable de las lecciones que tienen que aprender los individuos que la han dañado, de manera que déjeles recibir sus lecciones y no permita que esto la perturbe. Cuando los seres humanos comienzan a actuar mal, en ese momento y minuto ponen en movimiento la gran ley universal de la retribución y no pueden evitar que les golpee esa retribución algún día en alguna parte. Del mismo modo que ellos no pueden detener la acción de los planetas. Para la víctima inocente, la retribución puede tardar mucho en aparecer, pero tanto más tarde, tanto más poderosa es su acción cuando llega. No hay ningún ser humano que pueda evitar esta ley. Muchos estudiantes han creído que algo malo puede serles enviado por otro. Pero yo les aseguro que no es así. La única forma en que esto pase es dejando entrar al odio, la crítica y la condenación. Entonces, si se ha hecho esto, habrá generado aquella cosa en que él cree. Aquel que conoce el poder de Dios dentro de sí, no tiene por qué temer nada de nadie. Cada uno puede experimentar, si desea, la plenitud de la actividad de Dios en su vida y su mundo. Es sencillamente el hecho de escoger lo que tú quieras tener. Si quieres paz y armonía, conoce esto. Yo soy el poder que lo produce. Si quieres ajustes en tus asuntos, conoce lo siguiente. Yo soy la inteligencia y el poder que los produce, y ninguna otra actividad exterior puede impedírmelo. En el aparente misterio de la incesante actividad de la vida, está la Magna Presencia Yo Soy, siempre dispuesta a bendecirte con gracia inconcebible, si es que tú se lo permites. ¿Y cómo es que se lo permites? Por la aceptación gozosa de esta Magna Presencia y este gran poder en ti, y no vaciles en invocarla para que actúe aún en los más mínimos detalles de tu diario vivir, no te importa cuán insignificante te parezcan, pues no hay en el universo otra energía que actúe a través de tu conciencia, tu mente, tu cuerpo y tu mundo, Día a menudo en cada cosa que quieres que se haga, yo soy la presencia. Esto abre el canal para que actúe el poder de Dios trayéndote lo justo. No tengas conmiseración por lo externo, que en su ignorancia procede mal, así sea en ti o en otro. Mantente calmo y sereno, sabiendo que Dios es la única inteligencia y poder actuando en tu mundo y tus asuntos. Yo soy en ti. Es la fuerza y la sanación autosostenida, manifestándose en tu mente y tu cuerpo. Esto te mantiene en mayor entonación. Enfréntate a Dios y surgirá siempre la energía para ordenar cada situación. Las personas que comprenden esta ley no están sujetas a la injusticia ni las condiciones que trata de imponerles el ser exterior de los demás. Recuérdale esto a menudo a la mente exterior. Asegúrate siempre que dentro de ti no hay sino la presencia y el poder de Dios actuando en ti y en tus asuntos. Repite en muchas circunstancias que no hay nada oculto que no me sea revelado. Cuán diferente es este aspecto al que imponen los ocultistas al no permitir que se revelen sus cánones. Esta afirmación es muy necesaria. Tampoco olvides que frente a lo que hagan los terceros, la salvaguardia es llenarlos de amor divino. Cuando la gente trata de gozar haciendo alguna maldad e injusticia a otro, no lo logran, pues siempre pierden alguna facultad por medio de la cual la hubiera podido gozar. Los demás tienen el mismo privilegio que tú tienes de alinearse con Dios, y si no lo hacen, eso no es asunto tuyo. Dios es la presencia y el poder todo omnisciente que sabe y descubre todas las cosas. Tú puedes decir por otro, amada presencia yo soy en este individuo. Invoco tu poder consciente, tu perfección, tu sabiduría y tu inteligencia directiva a que hagas que todo se le ajuste y reciba la paz y el descanso que tanto necesita. Yo soy la presencia que manda y dirige que esto sea hecho ahora. Eleva su conciencia a la luz incandescente en la cual ella pueda ver y conocer el reposo y la belleza, que son suyos por su propia creación y servicio. Es un error permitir que la lástima nos arrastre a meternos en condiciones muy destructivas. Toma la postura de, yo soy la única presencia actuando allí, para ayudar a aquellos que han desencarnado. Yo soy la presencia que mantiene a esa persona en la esfera a que pertenece, enseñando e iluminando. Si el estudiante logra la idea correcta de llenar de amor a su propio ser divino, recibirá alivio total de toda discordia. Para perfeccionar condiciones, di... Yo soy la presencia ordenando y sanando esta situación. La humanidad en general y los médicos en particular, han distorsionado las cosas lastimosamente. El individuo que desea ascender a la presencia yo soy y vivir allí necesita la energía que precisamente desperdicia. Los médicos son responsables en mucho de esta terrible condición, porque enseñan y abogan por la exaltación del apetito sexual, que es el mayor canal de desperdicio que tiene la humanidad. Esto es lo que hace imposible asirse a la presencia yo soy, lo suficiente para lograr la maestría. Es el 95% de la causa de la vejez, la pérdida de la vista, del oído y de la memoria, ya que estas facultades dejan de funcionar cuando cesa de fluir la corriente de energía vital a la estructura celular de la masa cerebral. Pero esto no lo reciben bien los individuos hasta que lo aprenden a fuerza de golpes. La voluntad no puede nada sin esta energía vital. Esta energía que el hombre desperdicia es la fuerza que les permitiría unirse firmemente a la presencia yo soy. Es la vida que necesita para asirse a la presencia de Dios. Yo soy. Cuando el ser exterior ha pasado centurias usando su fuerza vital para crear condiciones cerradas... Ese desperdicio se vuelve un drenaje abierto y constante contra la conciencia individual. No hay sino una sola manera de cambiar aquello que se ha construido por ese canal erróneo, que mantiene al ser atado al mal uso y a la mala manifestación. Es que cada vez que se presente la ocasión, o la expresión de falso concepto, dirigir el pensamiento instantáneamente al ser superior... Muchas personas tienen la creencia de que se puede controlar el deseo sexual por pura fuerza de voluntad, obligándose a dominar el impulso, bien sea sexual o de alcohol o cigarrillo o drogas o cualquier efecto. Esto no sirve de nada, porque lo que se gana es la represión que lo obliga a irrumpir por otro lado. Lo único es cambiar la atención y salir de allí en la forma siguiente. Yo soy la presencia que cambia esto, y lo cambia ahora, porque la acción de Dios es siempre instantánea. En toda condición errónea, lo primero es invocar la ley del perdón y la llama violeta transmutadora. Acuérdate que al poner en movimiento o energizar algo, instantáneamente actúa. Cuando se usa el yo soy, se pone en movimiento el poder de Dios y actúa. Tal vez uno de los estados más lamentables en que tiene que vivir el ser humano es el llamado derecho legal de mantener atado a otro ser a la actividad sexual cuando éste ya quiere liberarse y salir de abajo. Pues aún en la ignorancia de la mente exterior hay naturalezas que tienen un poder desarrollado de la actividad amor. El amor puro nunca actúa más abajo del corazón. El amor verdadero jamás requiere contacto sexual de ninguna clase. La gran ascendida hueste de luz está siempre con aquellos que desean actuar con justeza. Envíales tus pensamientos y recibirás su ayuda. Tú posees un poder invulnerable e invencible. Si eres de los que conocen y practican la presencia, yo soy. La ley del perdón es la puerta abierta para llegar al corazón de Dios. Es la nota tonal, el eje del universo. Aquí están los puntos más profundos de esta plática. No los uses para enseñar a principiantes, pues no lo entenderán. Capítulo 13 Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la energía que usas en cada acción. Yo soy la luz iluminando cada célula de tu ser. Yo soy la inteligencia, la sabiduría, dirigiendo cada uno de tus esfuerzos. Yo soy la sustancia omnipresente sin límite que puede usar y traer a la forma. Yo soy tu fuerza, tu comprensión perfecta. Yo soy tu habilidad para aplicarla constantemente. Yo soy la verdad que te da la libertad perfecta ahora. Yo soy la puerta abierta a la luz de Dios que nunca fracasa. Doy las gracias. He entrado en esta luz de lleno, usando la comprensión perfecta. Yo soy tu vista, que ve todas las cosas visibles e invisibles. Yo soy tu oído, escuchando las campanas de la libertad que tengo ahora. Yo soy tu habilidad de sentir la más embriagadora fragancia voluntad. Yo soy la totalidad de toda perfección que desees manifestar. Yo soy la comprensión total, poder y uso de toda esta perfección. Yo soy la revelación total y el uso de todos los poderes de mi ser que yo soy. Yo soy el amor, el magno poder motriz detrás de toda acción. Deseo darles a los estudiantes, bajo esta radiación, la más cariñosa advertencia de vigilar sus emociones, para que en ningún momento acepten un sentimiento de envidia de los progresos que otros logren. Cada estudiante debe recordarse siempre, sea lo que fuere, que los otros estudiantes no son de su incumbencia, excepto el saber que yo soy la presencia de Dios allí en acción. El que un estudiante se admire y se pregunte en su mente acerca del progreso de otro, retarda muchísimo su propia evolución y bajo ningún aspecto es admisible. Cada estudiante debe comprender que su única incumbencia es la de armonizar, apurar y expandir su propia mente y su mundo. Una vez que los estudiantes comprendan que la única demanda imperativa de la gran ley de su ser es la armonía de su mente y sentimientos, la perfección se manifestará rápidamente. Si esto no es mantenido, no podrán pasar de cierto grado de progreso. Tan pronto como los estudiantes se den cuenta de esto y comiencen a usar la presencia Yo Soy, ordenando la armonía y el silencio de su actividad externa, se darán cuenta que podrán ver, sentir y ser la perfección que han deseado tanto. Cuando los estudiantes y amigos tienen un profundo y sincero amor por cada cual, ese amor es la más grande bendición y el poder más estimulante esta es una manera de que el estudiante se examine constantemente para evaluar el poder que está actuando en él si uno se siente crítico curioso o inarmonioso para con una persona condición sitio o cosa es la señal segura de que el yo externo está actuando y la actitud a tomar es la de corregirse inmediatamente. Cada cual, especialmente los estudiantes, deben comprender que la única cosa que tienen que hacer es sentir, ver y ser la perfección en su propio mundo. Esto es sumamente importante y es la razón por la cual estoy recalcándolo tanto a estas alturas. Porque cuando los estudiantes empiezan a experimentar manifestaciones poco usuales, al principio, hay a veces tentaciones de pensar así. Puedo usar la ley mejor que esta otra persona. Esto, tú lo sabes sin tener que decírtelo. Es un error. No se puede usar por mucho tiempo la afirmación «yo soy», aún intelectualmente, sin empezar a sentir una convicción más profunda cada vez que «yo soy todas las cosas». Piensa a menudo lo que estas dos palabras maravillosas significan y siempre junta con su uso la afirmación. Cuando digo, yo soy, estoy poniendo en movimiento el poder de Dios ilimitado en la expresión con el cual junté, yo soy. En la declaración bíblica, antes que Abraham era, yo soy. Abraham representa la expresión exterior de la vida, y yo soy representa el principio de la vida que era la expresión a través de Abraham así había perfección de vida antes que manifestación alguna ocurriese y así es la vida sin principio y sin fin mi amado estudiante mi corazón se regocija muchísimo ante la cercanía con la cual algunos de ustedes están sintiendo la convicción de la majestuosa presencia yo soy que son Hagan todo lo posible por sentir calmadamente, serenamente. Y si no lo pueden ver de otra manera, cierren sus ojos y vean la perfección en todas partes. Les vendrán más y más pruebas de la maravillosa presencia de esta verdad. Oirán, sentirán, verán y experimentarán esa maravilla de maravillas que como niños han vivido descripciones y explicaciones del uso de esta poderosa presencia yo soy han sido escritas para tu beneficio tú que te aferras a la verdad llegarás a la acción triple de ver oír y experimentar estos llamados milagros milagros hasta que comprendan la forma en que se producen después serán para ti simples verdades que podrás aplicar para siempre una vez comprendidas con todos mis siglos de experiencia, no puedo más que decirte a modo de estímulo que mi corazón se desborda de alegría con tu aproximación a la toma del cetro del dominio. Avanza, mi bravo. No vaciles. Empuña tu cetro de dominio. Levántalo porque yo soy el cetro, la llama inextinguible, la luz deslumbrante, la perfección que una vez conociste. Ven. Déjame sostenerte en mi fuerte brazo, que donde ha habido dos por tanto tiempo, hay solamente uno. Yo soy, yo soy el sabio, el constructor, la perfección expresada ahora. Otra vez hablo a los individuos que quieren tener sus problemas resueltos. Hay solamente una presencia en el universo que puede y siempre resuelve cualquier problema. Y esa es la presencia, yo soy, presente por doquier. Amado, déjame decirte con todo cariño, no es de ningún valor tratar de resolver un problema solamente, pues donde había uno, una docena pueden aparecer. Pero cuando sabes que la actitud perfecta es entrar en la presencia, yo soy, y que ella resuelve cada problema de manera indiscutible. Porque cuando vives en la presencia Yo soy constantemente Calmadamente y con determinación suficiente En vez de tener muchos problemas Donde no había sido resuelto Habrás entrado en el estado Donde no hay ninguno Ordeno al poder en estas palabras de hoy Que lleven a todo el mundo Que las oye o lee la convicción verdadera Y la comprensión tras ellas Para el cerebro yo soy el aceleramiento de las células de esta, mía o tuya, estructura cerebral, causando que se expanda y reciba la dirección inteligente de la poderosa presencia interna. Debes saber que tienes el poder de calificar conscientemente tu pensamiento, de la manera que desees, a través de la presencia yo soy. No hay nadie que te diga lo que debes hacer. Porque eres un ser libre con libre albedrío? Si pudieses estar consciente de cada pensamiento que pasase por tu mente durante seis semanas y lo mantuvieses calificado con la perfección, verías los resultados más sorprendentes. Día a menudo, yo soy el maestro interior gobernando y controlando todos mis procesos de pensamiento en la perfección de Cristo íntegramente como yo deseo que sean. Bendiciendo y sosteniendo a otros en la luz, cuando bendices a otros o visualizas en la luz, hay una actividad doble de la calidad que mandas. Haciendo esto, el resultado automático es una cierta cantidad de protección, pero el pensamiento y la calidad en la luz y la bendición se registran principalmente en nuestra propia conciencia. Y al mismo tiempo, Intensifica esa cualidad en la persona a la cual ha sido mandada. Toma la posición eterna de que «yo soy lo que quiero ser». Debes usar la presencia «yo soy» conscientemente siempre. Raramente, hasta entre los estudiantes, se ha comprendido profundamente lo que la presencia «yo soy» significa. Solo ocasionalmente ha surgido una verdadera comprensión del «yo soy» excepto en los retiros de los maestros ascendidos. Jesús fue el primero en darle énfasis en el mundo externo. Insisto seriamente que no les des ninguna consideración al elemento tiempo. La manifestación viene instantáneamente cuando le das a la presencia «yo soy» la libertad suficiente. Anda, aplica y deja que la presencia «yo soy» se ocupe del elemento tiempo. Cuando haces un decreto de la verdad y te aferras a él, debes recibir. Lo externo no tiene ningún poder por sí solo. Tu deber es simplemente el de saber que la presencia yo soy está actuando. Algunas veces, sin darse cuenta de ello, el yo externo está esperando el tiempo de la manifestación. Yo te puedo comunicar la convicción y el sentimiento de que cuando ordenas en el nombre de la presencia yo soy, Dios Todopoderoso se mueve a la acción. Recuerda siempre que cuando estás trabajando con personalidades, estás trabajando con la creación humana externa, y tienes todo el derecho y poder de ordenar su silencio y obediencia, así sea en tu propio yo externo o en el otro. Si pudieses contar hasta 10 antes de hablar, lograrías controlar todo el impulso súbito, y tras esto hay una ley todopoderosa que puede ayudar al estudiante inmensamente. Cuando hay un impulso súbito, hay una liberación o un abalanzamiento de energía acumulada. Si hay ira, esta energía es calificada instantáneamente, con la ira o con destrucción de alguna clase. El poder del autodominio diría, solo la perfección de Dios sale». Esto manejaría cualquier condición de impulso incontrolado con la cual el individuo lucha. Cuando el estudiante ya ha dejado salir algo que no es deseable, lo que hay que hacer es consumirlo conscientemente al instante. El uso continuo de Dios bendiga esto. Dirigido hacia las cosas inanimadas trae asombrosas realizaciones. La manera fácil de ver y sentir la perfección Escalificando cada pensamiento y sentimiento que sale con la perfección. Cuando viene el impulso de hacer cualquier cosa, instantáneamente califícalo con la perfección. El ser humano ordinario no pensaría en atropellar niños y matarlos. Sin embargo, libera energía calificada malamente por medio del pensamiento, sentimiento y palabras que matan los impulsos más altos en otros. Si tu personalidad no es controlada y gobernada, tienes las mismas cualidades que todas las demás personalidades, pero tu presencia, yo soy, es el control perfecto de ella. No hay nada más trágico en el mundo que una persona que tiene un pensamiento de limitación sobre otro ser humano. Un pensamiento de imperfección dirigido hacia una persona sensible, algunas veces limita a esta por años. Y muchas veces los resultados son muy trágicos. Todos debemos darle a todo el mundo su libertad mentalmente. Si hablas de libertad para ti, asegúrate y dásela primero a cada uno. Cuando hay una condición en otro que desees ayudar, usa la siguiente afirmación. Yo soy la manifestación perfecta allí. El principio de la energía y la sustancia es el mismo. La sustancia tiene energía dentro naturalmente. El corazón o centro de la sustancia es acción inteligente. La vibración en su estado natural es pura siempre. La vibración es energía en acción y debe ser calificada. La pulsación en toda sustancia es el aliento de Dios actuando. Piensa cuando respires. Yo soy la energía perfecta de cada soplo que respiro. Yo soy la atmósfera pura de mi mundo. Forma el hábito de calificar constantemente tu mundo con la perfección. El hábito viejo de pensar imperfecciones ha llenado tu mundo en el pasado. Ahora, lo importante es el estar consciente de que todo el tiempo estás lleno de tu mundo con la perfección. Lo primero que vas a hacer por la mañana es ponerte de pie y decir con sentimiento... Yo soy la presencia llenando mi mundo con la perfección este día. No te ocupes de las personalidades. Asumiendo la posición de, yo soy la perfección actuando a través de cualquier funcionario. Impulsa el, yo soy el poder y la acción allí. Lo primero que debes decir en la mañana es, yo califico todo en mi mundo este día con la perfección. Porque yo soy la perfección. Yo califico esta mente y cuerpo con la perfección absoluta y me niego a aceptar cualquier otra cosa. Yo soy el milagro y yo soy la presencia precisando su manifestación a través del amor divino, sabiduría y poder. Capítulo 14 Fe, Esperanza, Caridad Deseo llamar la atención ahora a la presencia activa de la fe, la esperanza y la caridad. En esta consideración pensaremos en la fe como el poder emanador conquistador. La esperanza es la puerta abierta a través del velo actuando en la presencia pura. La caridad como la determinación de no pensar en lo malo, no hablar lo malo, no ver lo malo, no oír lo malo, no sentir lo malo. Los estudiantes deben vigilar siempre la actividad interna de la mente externa y no dejarse engañar por su acción. Esto puede sonar como una paradoja, pero no lo es, y tiene más importancia de lo que parece al primer examen. Si un sentimiento de resistencia de cualquier especie está acechando la conciencia, arráncalo de raíz, pues sabes que pertenece a lo externo e impedirá el camino de tu logro mientras no lo arranques. El mantener una disposición dulce y tranquila ante todas las cosas es la ruta certera hacia el autocontrol y la maestría absoluta, indispensables para el logro de todo lo que desees alcanzar. Al llamar tu atención hacia esos tres principios siempre activos en la vida de la humanidad, quiero asegurarte que estos no son solamente cualidades dentro de ti, sino que son seres de gran luz y avance, que también son conocidos como la fe, la esperanza y la caridad. Los estudiantes e individuos que hacen un esfuerzo consciente por cultivar y expandir estas cualidades en sus mundos, percibirán que obtienen gran asistencia de estos seres poderosos y conscientes, de cuyos nombres proceden las individualizaciones de estas cualidades. Estos son seres cósmicos, autoconscientes e inteligentes, cuya acción especial para con la humanidad es la de alentar y expandir estas cualidades. Por lo tanto, haz comprender a los estudiantes que esto es más que una frase o expresión de las escrituras. En este tiempo, estos grandes han salido del silencio cósmico por causa de la necesidad de fe, esperanza y caridad en las mentes y corazones de la humanidad la fuerza siniestra que hubiese destruido la confianza, la esperanza y la caridad en las mentes de todos los pueblos está condenada a fracasar. De una actividad aparentemente mala va a salir un gran bien, como la fuerza hipnótica que fue generada se ha gastado ella misma. Muchos humanos están preguntándose qué los motivó a hacer ciertas cosas. Después de todo, su misma rebelión generará la fuerza que será usada para corregir las condiciones. Dios, que es progreso, no conoce la derrota en ninguna cosa. Deja que los estudiantes siempre recuerden esto, que les ayudará a mantener la paz y el equilibrio de la mente que tanto se necesita. El ser majestuoso, caridad, tiene una fuerza natural consumidora para disolver y aniquilar el odio, la crítica y la condenación, y usa los rayos cósmicos como la fuerza balanceadora en los éteres de donde los seres humanos sacan su aliento y su sustento. Así que a pesar de ellos mismos, están absorbiendo el fuego de estos rayos. Tú sabes que cuando una persona se está desmayando, muchas veces uno sostiene la sales o amoníaco debajo de su nariz, esto es lo que está pasando realmente debajo de las narices de la humanidad. Está respirando ahora en esta presencia consumidora. Pídeles a los estudiantes no discutir este hecho con no creyentes, pero es vital que ellos lo comprendan. Aquí hay algo que quiero recalcar a los estudiantes seriamente. Hay innumerables medios útiles de asistencia para el estudiante serio y sincero, muchos de los cuales... Son completamente desconocidos para Él, pero, no obstante, los aprovechará si su deseo por la luz es sincero. Despreocuparse de todo y centrarse alegre y determinante en esa poderosa presencia única que Yo Soy, nos proporciona un continuo flujo de victorias. Ningún esfuerzo hecho en el nombre y presencia de Yo Soy puede fallar nunca, pero... Debe seguirse avanzando de una victoria a otra, hasta alcanzar y poder usar el cetro de su dominio completo. Deseo alentar y afianzar la conciencia progresiva e importante de la ley del perdón. La manera correcta de llamar a la acción la ley del perdón. Es decir, yo soy la ley del perdón. Y la llama consumidora de toda acción inarmoniosa y de conciencia humana. Esto... Pone en movimiento la acción completa. Cuando usamos la afirmación, llamo a la ley del perdón, no siempre estamos completando la acción, porque necesitamos estar conscientes de quién es y dónde está esa inteligencia que autoriza que sea llevada a cabo. Cuando observo a los estudiantes, encuentro que es importante seguir insistiendo en el uso de la presencia yo soy frecuentemente. Porque ya está haciendo cosas notables para ellos. Mi propio ser se alza cuando veo entre los estudiantes, cuya atención es mantenida con determinación en la presencia yo soy, cómo se convierten en imanes poderosos de la luz y cómo ésta se apresura a envolver a cada uno, de la misma manera que una madre envuelve a su hijo amado. Si pudiesen ver y darse cuenta de esto por un momento, su determinación surgiría en una llama conquistadora de la cual no se puede desistir. El tiempo es oportuno, y yo te mando a ti y a cada uno de los estudiantes una esfera consciente de luz, envolviendo el corazón y el cerebro de cada uno, para que pueda recibir más continuamente la bendición consciente de la poderosa
0: presencia yo soy. Gracias por llegar hasta el final, de esta primera parte de estas grandes enseñanzas. En el siguiente capítulo podrás disfrutar de la segunda y última parte, de las enseñanzas del gran maestro Saint Germain.